0: Hallo und herzlich willkommen zum Rohrpot. Von der Tölsken auf der Stecksken. Es begrüßen euch zum Mitsommer
1: Jakob und Dirk. Täglich erreichen uns schlimme Nachrichten. Wird die Welt immer schlimmer? Wer hätte das gedacht, dass Waschbären schlauer sind als die drei Panzerknacker? Dass Ruanda nicht pretty ist, scheint England nicht zu stören. Der politische Sturm bläst Johnson herbe ins Gesicht. Ob da drei Wetter Haft hilft? Non-Fungible Token. Alles auf Blockchain?
0: Ja, wo auch sonst? Hallo Jakob. Hallo Dirk. Hast du mir ein Kunstwerk mitgebracht?
1: Ähm, Ich könnte, etwas recht, ich hätte dir eigentlich eins machen sollen. Und äh, vielleicht auch zertifizieren. Und das Ganze natürlich auf einem Blockchain ablegen. Und dann vielleicht, äh, wie viel? 67 Millionen davon bekommen? Kannst du dir vorstellen? Kannst du dir vorstellen für etwas, was eigentlich nicht greifbar ist, was du dir nicht an die Wand hängst oder was du irgendwo auf irgendeinem Server abliegt, dafür 67 oder 69 Millionen zu bezahlen? Äh, Nein.
0: Unwahrscheinlich. Ne?
1: Also man würde ja sagen, äh, da ist da vielleicht der Verstand dann schon ein bisschen durcheinander. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich würde ich mir lieber dafür ein, eine Yacht kaufen, nicht ich in Holland bauen lassen würde mit riesigen Masten. Und <lacht> dann nicht unter den Brücken. Man erinnert sich.
1: Darf es nur nicht russisch sein. Dann ist wieder weg. Hm. Ne, dann, oder auch nicht bringt in genau. Sicherheit? Nein, das ist ich, ich also als ich das erste Mal gehört habe, was es da eigentlich ging, es ist wirklich so, es gibt etwas. Da wurde für 69 Millionen Dollar auf äh, einem in einem sehr bekannten Auktionshaus in England äh, wurde ein ja ein NFT Kunstwerk mit dem Namen Everyday's ähm, von einem Herrn Biple, Beeple Beeple, Beeple Bibel, Ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich gar nicht richtig aussprechen. Ähm, ich hatte erst an Beetle gedacht, aber er wird mit PL geschrieben. Und dieser Herr Bibel hat seit 2007 hat er jeden Tag ein digitales Bild gepostet. Und davon 5000 Stück. Die hat er dann alle in ein Bild reingepresst. Also kannst du natürlich alles nur digital machen. Das wird ja immer kleiner. Jeden Tag wird das kleiner, das Bild. Und du siehst im Prinzip eigentlich nur noch ja, also, wenn, also zählen willst man es nicht, aber man weiß, dass es wahrscheinlich Bilder sind, aber die sind so wie, wie mini kleine Kacheln, siehst mhm. du nur noch. Du kannst nur noch erahnen, dass das möglicherweise mal Fotos waren. Das wurde auf dem, äh, im, oder im Auktionshaus, Chris, Crispy heißt das, ne? Christie. Ne? Christie ne? heißt das, genau. Mhm. Ähm, wurde das versteigert und der Mann war selber überrascht, diese dass diese JPEG-Datei von 319 Megabyte, so groß ist die, ähm, die er vorher natürlich klar digitalisiert hat beziehungsweise zertifiziert hat und die wurde dann für 69 Millionen dann versteigert. Der Mann ist also jetzt um 69 Millionen reicher, Euro reicher. Das muss man sich mal vorstellen. Wie gesagt, das, das, das Bild heißt everydays und äh, es gibt es wirklich in der Tat. Nun, jetzt dachte man, eigentlich, Leute, was macht ihr da eigentlich? Ich habe auf meinem PC 28.000 Fotos. Sie muss ich ich habe letztens noch eine Nachricht bekommen. Äh, ihre iCloud ist voll. Wollen Sie nicht ein bisschen erhöhen? Wir bieten Sie ihn an für 9,99 Euro. Na, ich denke, eigentlich muss man das ja nicht haben, man muss ja nur mal schauen, guckt mal nach dem Fotobereiniger, schickt mal alles mal durch, ob vielleicht noch ein bisschen was, Und dann geht man noch mal nochmal tiefer in sich und dann schaut mal diese ganzen WhatsApp-Nachrichten, beziehungsweise Dateien, Bilder, Witz-Apps und was, was alles da reinkommt mhm. und dann ist man nur noch am löschen, dann denkt man auf einmal, was, das hast du alles drauf, so, okay, dann bist du wieder runter, aber ich kriege dafür kein Geld, im Gegenteil, ich muss dafür sogar noch bezahlen, um das zu machen, aber nein, der hat es verstanden, zum richtigen Zeitpunkt etwas zu tun, wovon wir nur träumen würden. Und da merkt man jetzt, wir befinden uns auf dem Weg, also wirklich in eine digitale Zukunft. Also wir wissen ja, es gibt Bitcoins, es gibt eine Kryptowährung und damit bezahlen ja schon sehr viele. Wir wissen auch, da kann man sehr viel Geld machen oder konnte man viel Geld machen. Wir haben ja mal schon vor fünf Jahren darüber berichtet, über
0: Bitcoins, hätten wir sie mal gekauft, würden wir hier vielleicht gar nicht mehr sitzen. Ich sitze nicht hier, weil ich damals für 100 genau. Euro mal Bitcoins kaufen wollte. Das wären ja. 100 Stück. 100 Stück, da wärst du jetzt... 50.000, ja Na, boah, genau. nicht drüber zu sprechen.
1: Ja gut, dann wäre ich nicht mehr dein Freund wahrscheinlich, dann würdest du sagen, dir, was willst du hier?
0: Ne? <lacht> wir würden was, fassen. ich Geh Ge von meinen <lacht> oder wir hätten ja wahrscheinlich eine Insel gekauft. Genau. Ne, irgendwas. Ja, genau, aber nein. Die fotografiert und dann digitalisiert und dann verkauft. Ja, genau. Richtig. So, jetzt müssen wir aber langsam mal auflösen.
1: Ähm, sogenannte die, die, diese diese also das Ganze heißt abgekürzt, es ist mir fällt mir auch viel leichter, äh, dieser Crypto Hype wird NFT genannt, ausgesprochen und jetzt kommt der der English banause wieder raus. Non fungible token. Genau. So und was ist das? Das ist ein also non-fungible token, wie gesagt NFTs, sind oder ist ein nicht ersetzbares, einmaliges digitales Objekt, das es in verschiedenen Formen gibt. Das gibt es in Kunstwerken, aber nicht nur dort, sondern du kannst auch virtuelle Grundstücke damit erwerben. Ja und das basiert alles auf der gleichen Technologie wie Kryptowährungen, zum Beispiel wie Bitcoins auch. ne? Also dabei handelt es sich nichts anderes und ich versuche es sehr sehr langsam zu sprechen denn ich und auch sehr lang, langsam zu erklären, sehr deutlich zu erklären, hm. denn das ist nichts sowas für mich wie ein. Ich, du bist ja unser Nerd hier eigentlich, aber jetzt habe ich mal den Part übernommen, weil es mich einfach interessiert hat und ich versuche das mal zu erklären. Und ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, um es über einigermaßen zu verstehen, habe es aber nicht in der Gänze verstanden. Ich versuche es trotzdem so für für die ganz Einfachen. Deswegen ganz langsam. Also es handelt sich hier um ein digitales Echtheitszertifikat, das Jetzt komme ich zum nächsten Begriff, auf einer Blockchain gespeichert wird. Ich komme gleich dazu. Mhm. Also durch diesen Blockchain kann der Besitz der Token, Token ist aus dem englischen Münze, äh, kann aber auch ein, ein Vermögensgegenstand sein. Ja, und in diesem Fall ist es ein Vermögensstand, Vermögenswertgegenstand. So kann also der Besitz dieser, dieses Vermögenswertgegenstandes eindeutig nachgewiesen ähm, man kann NFTs kaufen, sammeln und auch wieder verkaufen. Und es sind auch jetzt schon einige, wie wir gerade ja gehört haben, sind auch schon einige damit reich geworden. Wie gesagt, mit Everydays bei Christie's Christis ne, hat also 2021 ne, erstmals rein digitale Bilder hat das Auktions Christis äh, erstmals rein digitale Bilder verkauft. Und wie gesagt, gleich 69 Millionen. Vielleicht hat es der eine, auch andere schon mitbekommen. Ist ja, glaube ich, auch sicherlich eine ganz interessante Geschichte und auch fast nicht zu glauben. Gut, es gibt auch andere Sammelkarten vom Bayern München, kannst du dir holen, bunte Katzen. Also es ist eben so, dass es das Besondere an diesen NFTs sind, sie sind einzigartig, ja, sind ja. fälschungssicher und können auch nicht vermehrt werden oder auch nicht zerstört werden. Ja, wie gesagt, weil sie auf einer sogenannten Blockchain-Technologie basieren. So, aber auch wenn sie dir gehören, ja, sind sie der Allgemeinheit im Internet immer noch verfügbar? Also ansehen kannst du sie, aber sie gehört dir nicht. Jeder kann jetzt also, every days, kann sich das anschauen. Kann das eventuell ausdrucken und an der Wand hängen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das rechtlich ist, richtig ist. Aber besitzen kann es immer nur eine Person. Das müssen wir mal ein bisschen aufklären. Was, was ist das denn jetzt eigentlich erstmal? Ne? Also was ist Token, habe ich gerade schon gesagt, ist also Zeichen, Marke, Münze oder sowas ist das, das haben wir schon geklärt. Fungible, fungible. also alles, was im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorhanden ist, sind, sind also Token, die austauschbar sind. Ja, du kannst also Bitcoins mit jemand anderen tauschen. Richtig, ja. ja. Hm. So, das ist so. Also sie sind fungible. Ne? Hm. Also jeder Token präsentiert normalerweise dabei den gleichen Vermögenswert. Wir kennen das eben von dem Geld. So funktioniert ja Geld auch. Ne? So und ähm, der Begriff fungible sagt aber, es ist non fungible. Also das ist nicht ersetzbar. Es gibt nur dieses eine, dieses eine Bild gibt es nur. Du kannst da nicht davon ape. Du kannst es zwar duplizieren, aber es ist nicht das Original. Genauso klar, wie jemand, äh, die Mona Lisa ständig nachmalt, es wird nie das Original sein. Und so wird es also auch da gehandelt. Ne? Wir sind so. Jetzt
0: gerade, Entschuldigung, ich werfe einmal ganz kurz ein. Ja, mach ruhig. Äh, ja, frag ruhig. Also. Das ist nämlich auch ein bisschen leichter zu verstehen, wenn man sich das bei Musik vorstellt. Irgendjemand hat dann ein Musikstück gekauft und hat dann die MP3-Datei als Beispiel. Und das ist dann ein Non-Fungible Token. Genau. So, du hast... Ich. Im Grunde bist du der Besitzer, auch wenn du das Teil vielleicht gar nicht in den Händen hältst. Aber die Leute, die das, die Musik hören, können die Musik weiterhören. Aber der der Ursprung liegt dann bei dir. Also du bist im Grunde der Besitzer. Also wenn
1: einer von den, ich, ich sag mal, einer ein berühmter Musiker in der jetzigen Zeit, hast du vollkommen recht, sein Lied digitalisiert, als erstes auf eine Datei bringt und diese Datei zertifiziert er dann und sichert sie auch und sagt, das ist meine Datei. Wenn Elton John oder Sting oder sonst irgendein berühmter Künstler so etwas machen würde, da hast du recht, dann könnte er sie versteigern. Das wird irgendwann auch passieren. Davon bin ich überzeugt. Da werden also berühmte Künstler werden dann wahrscheinlich ihre einzige vorhandene Datei, äh, Originaldatei vielleicht irgendwann mal. Ja, du kannst,
0: du hast, bist der Besitzer des Ganzen, aber trotzdem ist diese Musikdatei ja auch in der Welt hörbar auf einer anderen. Ja. So, aber der Ursprung liegt dann bei dir. Richtig, genau. So, und jetzt müssen
1: wir nur klären, was ist denn jetzt ein Blockchain? Na, also ein Blockchain ermöglicht es, also Informationen mit Hilfe einer dezentralen, aber von vielen Teilnehmern gen gemeinsam genutzten Datenbank fälschungssicher zu übermitteln, sodass Kopien also ausgeschlossen sind. Die Datenbank wird auch, ja, wird auch als verteiltes Register oder auch als Hauptbuch bezeichnet. So, und ähm, diese sogenannten Assets, das sind also diese Vermögenswerte und Anlagen Wirtschaftsgüter, da können ja auch zum Beispiel Aktien, Anleihen, Devisen und so weiter sind, aber das sind halt eben Kunstassets, sind das dann. Mhm. Ne? So, jetzt kann man, also ja, der Einsatz ist vielfältig, wir werden wahrscheinlich auch irgendwann, werden wir unsere Personalausweise genauso haben. Ne, da gehe ich von aus, dass wir auf äh, unsere Personalausweise auf einen sogenannten Blockchain haben kann Und da kann dann jeder darauf zugreifen und kann feststellen, ob es deins ist, weil nur du es quasi beweisen kannst hier mit diesem Zertifikat, ich bin Besitzer dieses rechtmäßige Besitzer dieses Personalausweises und muss es nicht mehr mitführen. Das ist dann der digitale Personalausweis zum Beispiel. Also das kannst du mit ganz, ganz vielen Sachen machen. Die Kunst ist jetzt glaube ich eher so ein fast Nebenprodukt jetzt erstmal geworden, was vorprescht. Also die Kunst hat das für sich entdeckt und hat gesagt, ja Leute, wenn ihr das so machen könnt, dann können wir das ja auch mit unserer Kunst machen. Und ähm,
0: da gibt es wirklich regelrechte Sammelleidenschaften. Ne? Kätzchen mhm. und so weiter werden da, bestimmte Kätzchen werden gesammelt. 71.000 Euro für ein ganz bekanntes Meme. Ja. Also die ganze digitale Welt, ob es Twitter ist oder so, da kommen immer wieder Katzenmemes. Also Katzen sind äh, genau. absolut prädestiniert ne? in Twitter Twitter. Genau. Aber das gibt, wie gesagt, auch ganz bestimmte Kunstobjekte ja. von Katzen
1: und die werden dann halt eben, du kannst Kunstwerke für ein Euro kaufen. Mhm. Ne? Du musst sie nicht, also eigentlich nicht für ein Euro das geht jetzt eigentlich nicht, denn du kannst, komme zum nächsten Punkt, du kannst nicht einfach hergehen und sagen: Kleine Überweisung, ich kaufe mir das jetzt. Das geht nur in Kryptowährung. Ja, mhm. Und äh, jetzt kommt also das nächste Problem. Jetzt musst du ja nicht nur erstmal Kryptowährung haben, du musst jetzt auch schauen, wo kann ich denn das überhaupt, das äh, Ganze überhaupt kaufen.
0: Darf ich nur ganz kurz ja? einhaken bei dieser Blockchain? Ähm, das sind Datensätze. Also, das kennt man halt was weiß ich, wenn du eine Excel-Datei oder ja. ne, man hat einen Block und Bleistift und schreibt auf eine Adresse, so. Und dann hat man, kann man sich halt vorstellen, ich nenne jetzt dich, dann deine Frau, dann wird der Datensatz angehängt. Mhm. Und dann kommen deine Kinder, die werden dann auch. Und dann kommen deine Enkel, so. Und dann verzweigt sich das irgendwann. Also du hast mehrere Datensätze. Mhm. Aber der Datensatz ist immer gesichert dazu, deswegen dezentral. Nehmen wir das Bankensystem da hast du immer die Leute, die das in Deutschland regeln. Die BaFin mhm. als Aufsicht. Genau. Daher ist auch Kryptowährung teilweise auf so illegalen Wegen unterwegs. Und zwar, die haben keine zentrale Aufsicht. Das heißt, alle, die diese Kryptowährung haben oder in dieser Blockchain drin sind, ja. die haben sozusagen ein Kassenbuch und ähm, kontrollieren sich gegenseitig. Ja. Und deswegen ist das halt bei Personalausweisen ja. Teilweise interessant, weil dadurch, dass du zum Beispiel eine, ähm, eine Überweisung getätigt hast mit einem mit einer Kryptowährung, ja. haben alle aus ihrem Kassenbuch zugestimmt, das kontrolliert und das auch äh, verschlüsselt ja. und das heißt, du kannst im Nachhinein, wenn diese abgeschlossen ist, ja. ist die sozusagen dicht, weil alle anderen ja. gesagt haben, so jetzt ist geschlossen ja. das Portfolio. Und jetzt ist die nächste dran. Das heißt, man kann rückwirkend nicht mehr hingehen und etwas manipulieren. Deswegen sind die Blockchains relativ sicher. Ja, das ist richtig. Nachteil ist halt, die werden, ähm, die Verschlüsselung muss berechnet werden und erfordert von Überweisung zu Überweisung immer einen höheren äh, Verschlüsselungsalgorithmus. Ja. Und deswegen wird zu viel Energie verbraucht momentan. Das ist der Nachhalt, Das kommt aber das ganzen, kommt später genau, wahrscheinlich. Da der,
1: genau, das ist äh, nicht sehr umweltfreundlich, mhm. das Ganze. Das ist auch ein ganz großes Problem. Ähm, da hast du recht, der CO2-Ausstoß ist da immens und die gesamte Währung, die ja da so sicher sein muss, verbraucht irre viel Strom dafür. Ne? Und ähm, da brauchst du ja, We und auch Kühlung, das gehört ja damit dazu, zu diesen ganzen Rechnern. Aber da haben wir ja schon mal, glaube ich, darüber berichtet, dass es, äh, da kannst du ganze Städte mit betreiben.
0: Nee, das äh, sind äh, Länder wie ich glaube Länder sogar mittlerweile ne? Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Wahnsinn, und, ja, Wahnsinn, Was die an Energieverbrauch haben pro hm, Jahr? Pro Jahr, ne? Geht nur in Bitcoins
1: zurzeit. Ja, also ja. das war. Ob das immer so machbar ist und weitergeht, da wird wahrscheinlich irgendwann auch ein Regel vorgeschoben. Ja, und ich habe mich dann natürlich auch irgendwann gefragt, nachdem ich also darauf aufmerksam geworden bin, ähm, ja, da hatte ich gedacht, ja, dann kauf doch mal so etwas, mach das doch mal. Naja, die erste Hürde war halt eben, dass es nur in Kryptowährungen gibt und ähm, also man muss in einer bestimmten Kryptowährung ist das auch noch, die nennt sich, glaube ich, Ether äh, oder e Ether, ich kann es nicht richtig, also ETH heißt das. Und, Ethereum ja, das ist die volle Aussprache mhm. dazu. Ich wollte es mhm. jetzt einfach ersparen, weil. <lacht> ja, ja, alles, alles gut. Ich, ähm, mhm. ich finde, das ist schon eh alles sehr verwirrend, ist, das mit welchen Begrifflichkeiten man hier zu tun hat. Ähm, aber gut, also du musst also erstmal um, äh, benötigst du also ein sogenanntes Ethereum Wallet. Wir kennen das ja vielleicht für die, die, die mit dem Handy bezahlen. Die haben auch so ein sogenanntes Wallet, wo die Karte hinterlegt ist. Ähm, und dann kann man ja mit dem Handy dann bezahlen. Das ist ja ganz einfach. Und das ist den meisten mittlerweile ja auch schon bekannt, die sich so ein bisschen damit beschäftigen. Naja, aber man braucht also einen sogenannten Ethereum Wallet. Das ist zum Beispiel Metamask oder MyEtherWallet. Ähm, oder ja, also man, man muss also schauen, dass man irgendwo dann ein dementsprechendes Crypto-Wallet dann bekommt und in der Kryptowährung dann auch bezahlen kann. Ähm, also ein... ein Ether, also dieses, dieses ETH abgekürzt sage ich jetzt mal, diese Kryptowährung äh, entspricht also derzeit, glaube ich, an Stand erst 31.03.2022, also ein ETH entspricht ungefähr 3.398,74 Dollar. Ne? So und die kannst du diese Währung kannst du eben über eine Krypto Plattform äh, kaufen und versendest sie dann an dein Wallet. Also man sieht schon, da sind schon einige Hürden. So äh, für den Laien wie mich ist das schon fast unüberwindbar und abgesehen davon, gut ich könnte jetzt natürlich vom Vermögen her, ich würde mir keinen ETH mal eben kaufen für 3.400 Dollar, äh, ich würde mir wahrscheinlich ein Tausendstel von ETH kaufen, um mir vielleicht ein Katzenbildchen dann zu gönnen. Ob das dann hinterher was wird, weiß ich nicht und ob ich damit reich werde, glaube ich letztendlich auch nicht. Aber du kannst, wie gesagt, schon Bilder für knapp 100 Euro kaufen, dann in dem Fall äh, mit 0,34 ETH-Währung, mhm. Kryptowährung. So mhm. und ähm, Also ein Kauf ohne Wallet ist eben nicht möglich. Ja und wo kann ich das jetzt machen? Ja, da gibt es äh, sogenannte Online-Marktplätze. Also zu den bekanntesten Plattformen zählen zum Beispiel äh, Binance oder Binance C oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich sage, ich bin ja kein großsprachbegabter Mensch da. Das ist FTX nennt sich das, OpenSea, das kriege ich noch hin, Nifty, Getaway, Super Rare oder Rareable. <lacht> Voraussetzung für einen Kauf ist Wallet, ne? Und das wissen wir hm. ja schon. Wir also mit Ethereum und Binance Coin und ach, schrecklich, ne? Ich alleine schon an dem ganzen Sprach war. Äh, das ist, weißt du, das sind ja schon, und da sie, ich habe da mal einige versucht aufzurufen. Ja, ich glaube, meinem kleinen Hirn scheint diese Welt einfach zu verschlossen zu sein. Da muss man schon eine gewisse Affinität zu haben. Ich fand es mal ganz spannend, um mal zu sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, also ich finde es immer noch schön, ein Bild an der Wand hängen zu haben. Ähm, ich habe das meiner Frau vorgestellt und die guckte mich an. Ja, und jetzt? Ja, ich sage um was jetzt. Ja, kannst du mit reich werden. Ja, aber das Bild hast du doch nicht dann. Ja, doch, sage ich offen, offen. Auf dem Rechner habe ich das. Äh ja, und dann, was willst du denn machen? Willst du den ganze Zeit vor deinem Laptop sitzen und sagen, ah, oh, das ist so schön. <lacht> wein, das ist aber toll, das ist mein Bild. Da hat jetzt Nö. jemand
0: eine Müllkippe verklagt, weil er seine Festplatte verloren hatte. Und ich weiß nicht wie viel, aber tausende Leute mal über diese Müllkippe. Ja. jetzt ne, Und jetzt wollten die eigentlich die Müllkippe schließen und der Typ hat versucht da immer noch seine Festplatte, weil da mehrere hundert Bitcoins drauf sind. Das ist ja genauso wie der Typ, der einfach seine Geheimzahl vergessen hat
1: dann. Ne? Ja, Passwort ja, ja genau. vergessen
0: genau das, das hat man ja auch schon mal ersendet, genau.
1: meine Güte. Also mhm. ehrlich, da, ich, wie gesagt, ich finde jedenfalls ein schönes Bild, finde ich immer noch schöner an der Wand ja. ähm, und ich meine, ich bin kein Briefmarkensammler, aber ich denke mir, die Briefmarke da doch eventuell im Album zu haben, mhm. wobei viele die, diese, diese Gamer, die haben ja da ihre Beutestücke, die sind ja auch nichts anderes als digitalisiert und die kannst du ja mittlerweile auch, je nachdem, da gibt es ja ganz seltene Waffen und so weiter, die du dann erkämpfen kannst, äh, spielen kannst die kannst du hinter, die sind ja auch im Wert gestiegen und die kannst
0: du dann hinterher toll verkaufen. Ne? Heute hatte ich gehört, dass jemand sich ein fiktives Grundstück gekauft hat und dann gefragt hat, ja, was er jetzt damit machen kann. Ja, er könnte es zu Geld machen, indem er in dem Spiel Flug oder äh, Überflugrechte verkaufen könnte an seinem fiktiven Grundstück. Ja, da fand ich Monopoly dann doch schön. <lacht> Da
1: kannst du gleich gegenüber sehen,
0: <lacht> habe ich dir ja.
1: das weggekauft, ne? und, und ich will das wieder am Schloss alle wieder zurückhaben und so. Ich meine, das ist, du hast recht, es ist eigentlich beispielhaft genau das. Ja, es ist nichts anderes. Du spielst ein bisschen Monopoly, aber halt digital. Und das mit irgendetwas und irgendeiner bezahlt dir was
0: dafür. Aber es ist kein Spielgeld, es ist richtiges Geld. Aber was du schon richtig gesagt hast, es durchblicken nur wenige Leute. Also ich weiß von dem Chaos Computer Club, von dem ich schon, ne, häufig dem Hacker Club, da waren auch einige, die hatten das. So, ich weiß von einem, der hat äh, hier dieses Wallet verloren, das war weg, mit anderen Worten, also der, die, äh, der Betreiber dieses Wallets, ne, mhm. wo du dann Mitglied bist, der ist gehackt worden und da hat man die Bitcoins geklaut. Man geht jetzt davon aus, ne, vielleicht hat er sich auch selber gehackt, ne, mhm. und dann hast du halt alles verloren, dein ganzes Geld, alles ist weg. Ja. Das ist wie ein Banküberfall. So, dann hast du auch keine Sicherheit. Aber die Bank ist in der Haftung, letztendlich. Die Bank ist, genau das ist der Unterschied, die Bank ist in der Haftung. Das ist eine Sache. Das zweite ist äh, das Schneeballsystem. Das heißt, man geht davon aus, dass gerade diese NFTs und so weiter, dass das ist wie ein Schneeball, man investiert, einer verdient und verspricht eine große Dividende. Der Nächste kauft das und man hat ja immer nur das Versprechen dessen. Wer sagt denn, dass ein zusammengemergedes Bild aus verschiedenen kleinen Bildern, das zu einem Großen dann verkauft wird, dass das überhaupt was wert ist? Mhm. Am Schluss? Das ist ja der Glaube daran, dass es was wert wird. Genau. So, und das stützt die Verkäufe und ähm, ja, eigentlich dieses Markenprodukt, dieses Token. Und ähm, da sind sehr viele, die sagen, dass das ist ein Schneeballsystem eigentlich eine Betrugsmasche. Ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich so sagen kann oder darf, aber es scheint das, wie eine Betrugsmasche. Betrugs das habe ich schon in einem anderen Podcast gehört, ja. auf die ich auch verlinken kann, von Leuten, die richtig Ahnung haben und die sagten, das ist, das scheint eine Betrugsmasche zu sein. So oder kann zumindest dafür verwendet werden. Lassen wir es mal dabei. Und ähm, alles, was so Krypto ist, muss man sich mal vorstellen. Warum bezahlt man gerade für Grafikkarten, die vor wenigen Monaten noch 300, 400 Euro gekostet haben, im Spielerbereich jetzt zweieinhalb bis 3000 Euro? Weil die ganzen Chips, die in den Rechnern verbaut sind, rechnen nicht so schnell wie die Chips auf den Grafikkarten.
1: Ja, und das
0: stimmt. Die, die ganzen Bitcoins hm. werden jetzt diese Grafikkarten benutzt und die produzieren eine wahnsinnige Abwärme. Und das ist genau das, was jetzt, ne, es gibt ja ganze Staaten, man hat mhm. ja jetzt, das hatten wir schon mal im Podcast, man hat ja jetzt Angst, dass die ganzen Länder wie Saudi-Arabien ihr Öl, wenn sie es nicht mehr verkaufen können, weil es Elektroautos gibt. Digitalisieren und damit auch Auto fahren kannst? Nee, äh, verstromen wollen. <lacht> ja, ja. Ne, und dann, ich, genau. Ja, ja, genau, und dann halt äh, umsetzen. Ja. So, das ist das Gefährliche daran. Und ähm, das nächste ist Bitcoins. Wusstest du, dass es einen Wappo-Coin gibt? Es gibt unendlich viele Währungen, man kennt also immer nur Bitcoin, alle sprechen von Bitcoins, es gibt Dutzende Währungen und ganz viele sind schon gecrashed und man sagte ja immer, dass das eigentlich die einzig wahre Währung ist, die von der Inflation losgelöst ist, aber jetzt haben wir eine Wirtschaftskrise, was sieht man, der Bitcoin crasht und die sagten, das ist sehr gefährlich, weil das kann wie eine Blase werden. Und zwar, die NFTs wären eine Blase, der Bitcoin ist eine Blase. Und irgendwann wissen wir nicht, warum wir plötzlich, äh, das Länder und Staaten pleite gehen. Und das ist dann ein Bitcoin oder diese also diese Kryptowährung schuld. Mhm. Weil man sie nicht steuern kann, weil man darauf nicht einwirken kann und so weiter. Mhm. Ja, es also, sitzen halt sehr wenig Leute, ja. wiederum sehr viele. Ja, ja, das
1: ist richtig. Also vor allem, es sind ja immer gut, man liest dann davon, dass äh, sogenannte Crypto-Kitties, also die süßen Kätzchen, dann irgendwie für 500.000 Euro oder digitale Turnschuhe werden teilweise für 500.000 Euro verkauft. Aber das sind Einzelfälle. Das sind von, von, von Milliarden Vorgängen ist da ein Fall dabei, wo irgendwo ein besonderes Interesse daran besteht. Und alle ziehen natürlich jetzt darauf und kaufen dann irgendetwas, wo sie meinen, da gebe ich nochmal schnell 100 Euro aus oder da gebe ich 200 oder da investiere ich 1000 Euro und irgendwann werde ich damit ganz reich. Ich brauche nur zwei Jahre warten und dann kriege ich dafür 500.000 Euro. Das ist natürlich Quatsch. Das ist sehr verlockend. Das ist aber nichts anderes wie Glücksspiel. Und ich denke mal, da, da läuft es drauf hinaus. Es ist wie Glücksspiel, dass du irgendwann auf einmal drei Kittys daneben nebeneinander stehen hast und sagst, so, winning. Ne? Also Game over. Ja. Sowas in der Art. Und das ist für mich einfach nur Glücksspiel ist das. Mehr nicht. Ja, du weißt nicht, was am Ende des Tages dabei rauskommt.
0: Was ich viel interessanter fände, wäre, stell dir vor, wir würden das jetzt mal ins Leben rufen und wir würden unseren eigenen Token erschaffen mit unserem Podcast. Das können wir machen. Dass wir sagen, die ersten fünf Minuten gehören euch. Ja, so. aber nicht unter 500.000. Ne? <lacht> oh, doch oder lieber eine Million. Ja, aber jetzt ist wirklich die Frage. Wie war das jetzt nochmal in
1: Eurism oder was?
0: Genau, Eurythmics. <lacht> genau, irgendwas wird Sweet mix dreams are made of this. Ja, ja. Naja, genau. gut,
1: aber es, es, es ist so, du hast vollkommen recht, genau das können wir. Wir können ja theoretisch genau das machen. Und das werden auch irgendwann, wird das fast jeder machen. Irgendjemand wird irgendwas digitalisieren, zertifizieren, auf irgendein Blockchain ablegen. Äh, dafür gibt es ja dann genug Plattformen und äh, irgendwann kann es dann wirklich jeder hin zum Kunst. Das wird einfach gemacht und dann ist das so. <lacht> Und dann denkst du einmal, ja, das, das lässt sich doch nicht mehr irgendwie in irgendeiner Form noch
0: vernünftig gestalten. Ich hatte mal so das Gefühl, äh, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber wenn, es gab ja mal diese Mode der Plateauschuhe, das mhm. kann sich noch, das war 2000er, ja, 90. 90er, 2000. Gehabt. So, das war ja unheimlich modern. Und ich finde, das ist jetzt ein bisschen abwerten, aber ich sag's trotzdem, wenn diese Schuhe bei Deichmann ankommen, sind die nicht mehr modern. Und so finde ich, ist das auch mit Kryptowährungen und allem, was, ne, mhm. wenn jetzt jeder anfängt zu meinen und ne jetzt hier Kryptowährung und sagt, boah, ich habe 0,1, als ich damals die Idee hatte mit der Kryptowährung, da hätte ich 100 Stück bekommen. So, und jetzt hast du 0,01 ne, für das gleiche Geld. Ja. So, das, da muss man mitmachen. Und da muss man auch einen Riecher für haben. Wenn wir da schon drüber sprechen, ist es schon zu spät. Ja, natürlich. Genau so, so ist es. Aber die Frage ist jetzt tatsächlich, und das finde ich jetzt gerade spannend, wo du das aufgeworfen hast, das ist eher, wie könnte man selber sowas erschaffen? Jetzt nicht, dass ich das wirklich will, sondern nur von der Idee, wie müsste man ein Produkt so äh, erstrebenswert äh, machen, dass Leute das tatsächlich haben wollen und viele Leute das haben wollen. Was müsste das Produkt sein? Ins Bilder, was? No? Ich werde vielleicht mal meine Enkeltochter
1: fragen. Ihr erstes Bild,
0: was sie gemalt hat
1: mit ungefähr drei Monaten, <lacht> und das mal einfach mal ins Internet stellen und sagen: Das ist die erste Kunst eines kleinen Lebewesen. Ja. Das erste, der erste künstlerische Akt. Ja, das ist doch, das ist doch richtig klare Urkunst.
0: Stell, ja, ich hatte gerade ein, Entschuldigung. Ja, ich bin schon, kein wer Vergleich. bin ich ja, ja schon, ich überlege schon, wie ich das einstellen kann. Ich habe gedacht, ja. stell dir vor, wir zum Krefel dazufahren. Ja, da war ich ja jetzt. Haben wir einen Silberrückenaffen. Ja, stimmt. Drücken dem einen Pinsel in die Hand und lassen den das malen.
1: Ja, zu Affen kommen wir ja gleich noch. Sie sehen wir mal wie intelligent die sind. Und die können mit Sicherheit auch noch mehr malen
0: <lacht> mit ihrem ja. Pinselaffen. Und dann haben wir halt, und das verkaufen wir und sagen, okay, das hat der Affe gemalt und das ist einmalig und das gibt es, macht so ja, Gott, Wir müssen wieder. jetzt hier einen, wir müssen hier einen
1: Schlussstrich drunter ziehen. Wir versuchen gerade unsere Millionen zu verspielen.
0: Mm. Äh, die alle, die jetzt
1: zuhören, die werden jetzt genau das morgen stehen, die alle am Käfig <lacht> <-Fall das> so <lacht> und werden sich einen Pinselaffel <lacht> <lacht> zu Gemüte führen. Und, ja, und die Leute wundern sich, warum da im Käfig auf einmal so viele Leute rumlaufen. Aber die Idee ist nicht schlecht, glaube ich. Gut. Es gibt viele Ideen. Äh, ob sie dann letztendlich überall ankommen, ist was anderes. Wir werden, wir werden vielleicht dann weiter darüber berichten, über den Crypto-Punk für 631.000 oder die fliegende Regenbogenkatze für
0: 500.000. Wir wissen es nicht. Vielleicht sind sie aber auch schon wertlos geworden. So schnell ist die Welt. Auf jeden Fall danke ich dir da für das Thema. Du hast das super dargestellt und ich fand es sehr spannend.
1: Ja, danke schön. <lacht> ebenso, dass ich es überhaupt zusammengekriegt habe. Aber ich bin froh und dankbar, dass du an meiner Seite bist und das Ganze auch noch mal vernünftig kommentierst, denn ich habe gemerkt, du befindest dich in dieser Welt doch häufiger, als ich es tue. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns einfach alle, egal wie alt wir sind, ob wir 50, 60, 70, 80, 90 sind, äh, ich glaube, wir werden uns immer mit diesen Fragen oder mit diesen Dingen auseinandersetzen, Müssen auch in Zukunft, weil sie auch in unser tägliches Leben eingreifen werden. Wie gesagt, der Personalausweis, viele andere Dinge, die dann als Zertifikat hinterlegt werden. Wir werden keinen Aktenordner mehr zu Hause haben, sondern alles wird nur noch auf dieser Blockchain äh, abgelegt werden. Und man muss natürlich dabei denken, alles hat aber auch seine Grenzen, wie wir ja gerade gehört haben. Jakob, du hast es ja gesagt. Österreich kannst du jetzt schon äh, quasi den Strom abzapfen, wenn du da mal ein bisschen die Maschinen kühlen willst, um da die Kryptowährung durchzuschleusen. Wo fängt das an und wo hört das auf? In unserer Energiekrise und äh, wenn wir über Umweltschutz denken, glaube ich, hat da diese Währung ihre Grenzen vielleicht?
0: Fragezeichen. Ja, und da wird halt extrem immer vorgewarnt, weil es gibt ähm, andere Möglichkeiten, Dinge zu verschlüsseln oder zu signieren, nennt man das, und wesentlich besser und kostengünstiger und umweltverträglicher zu signieren. Da gibt es halt nennt man Hashes, ist ne ich und sind so weiter. Wir schon in der nächsten Dimension. So ja und aus dem Grund, weil mich das ähm, stört, weil die zum Beispiel jetzt Zeugnisse in Schulen damit signieren wollten. Das war so eine Idee. Oder die wollten ähm, polizeiliche Führungszeugnisse und immer wieder diese Kryptografie und das heißt immer Blockchain. Und jeder, der Blockchain hört das ist so, als wäre man früher zum Priester gegangen oder zum Arzt. Man hat völlig Respekt und erstarten Demut. So, aber weil die meisten nicht wissen und das Computer und das ist, ne? Und, oh, die haben richtig Ahnung, die Leute. Und dann wird alles drüber verkauft. Alles, was modern ist, ist momentan Blockchain und, ähm, das ist gefährlich. Weil wir auch andere Möglichkeiten und bessere Möglichkeiten und, und einfachere Möglichkeiten. und eventuell auch sichere Möglichkeiten. Ich erinnere mich immer noch daran, das hatte ich auch mal in dem Podcast erzählt, ganz minimaler Exkurs. Ähm, da gab es äh, eine Möglichkeit, Blockchains, da kann man zum Beispiel auch Schriftstücke, Verträge halt mit mhm. signieren. Und ähm, dann war es halt so, du holst dir, also aus dem Netz holst du dir, das passiert halt genauso wie mit den äh, Bitcoins. Ja. Da wird auch äh, Buch von dezentraler Stelle geführt. Ja. Und darüber wird halt. Äh, ja gesagt, dass das also sicher ist, Ja. dieses Dokument. Mhm. Dann hat jemand dieses Originaldokument aus dem Netz geholt, das hätte er ausfüllen müssen und dann wäre es sozusagen ein Dokument gewesen. Andere hätten das signiert sozusagen oder als richtig befunden und dann wäre das äh, Dokument halt valide gewesen. Mhm. Jetzt wollte derjenige so, wie du eben sagtest, ich bin mal kurz auf die Seite gegangen, ist mal angeguckt, hat das Original runtergeladen, hat gemerkt, oh, ähm, das will ich aber nicht ausfüllen, und hat das wieder zurückgeladen auf die Seite. Damit hatte er die komplette Blockchain ges äh, geschlossen und für ungültig erklärt. Das heißt, aber tausende Dokumente, Verträge waren nichts mehr wert. Mhm. Die waren alle, die sich da in dem Moment offen befanden, zwischen Staaten, zwischen großen Firmen, alle geschlossen, Millionen von Euro in den Sand gesetzt. So, jetzt kann wir, jetzt können wir sagen, wohl dem, der eine Haftpflichtversicherung hat und
1: Vermögensschäden mitversichert hat, bis, äh, aber meistens hast du ja nie so viel Geld für Vermögensschäden. Richtig. Die Frage ist, die nächste Frage ist, ist das ein Vermögensschaden? Also, ist es eine, wir, wir müssen unterscheiden zwischen einer Sache, ähm, wie wir sie greifen können. Und wenn wir sie beschädigen können, ist sie kaputt. Aber Sachen, die wir nicht greifen können, die nicht kannst da sind. Im Fach. Ähm, ja, ich ich versuche das mhm. jetzt ganz einfach zu erklären. Ähm, das ist im, im, Im Gesetz gibt es ja nicht nur die Sache, es gibt ja auch das Vermögen, was du möglicherweise schädigen kannst. Ja, Du kannst ja zum Beispiel jemanden, war ganz banal, ähm, du, du blockierst gerade jemanden mit seinem Auto, gehst dann weg und der Mann hat gerade einen sehr wichtigen Termin, der muss die Welt retten und hier geht es gerade mal um 5 Millionen und er kann nicht in sein Auto steigen, hat aber auch keine Möglichkeit das zu ändern, er muss persönlich anwesend sein und durch deine Dummheit wird das dann, also durch meine oder deine ja. oder die, durch die jeweilige Dummheit des anderen, ist es halt eben so, kommt der nicht mehr zu seinem Termin und das, der, 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 der Termin platzt. So Und er verliert, es ist keine Sache beschädigt, aber er verliert ein Vermögen von 5 Millionen was er auch nachweisen kann, da er bekanntlich mhm. dadurch, weil er nicht gerade zu dem Zeitpunkt an dem Ort war, hat er jetzt 5 Millionen verloren. Und ähm, dann ist es ja keine Sache, die zerstört worden ist. Das ist ja immer nur nach dem Recht, nach dem deutschen mhm. Recht ist es ja immer, in dem Zivilrecht ist es ja immer so, du musst ja eine, normalerweise eine Sache beschädigen, aber das ist ja zu wenig. Wir haben ja auch Sachen, die ja nicht greifbar sind, die virtuell sind, die nicht. Aber ist das zum Beispiel, und da kommt die Frage jetzt, ein Bit, ist ein Bit eine Sache? Also, ist eine elektronische Einheit eine Sache? Strom kannst du kaufen und verkaufen. Ne? Kannst du das, kannst du Strom zum Beispiel dann beschädigen? Kannst du es nicht beschädigen? Kannst du es auflösen? Kannst du es machen? Was machst du damit? Ist jetzt eine weitreichende Frage. Können wir jetzt, wollen wir auch heute nicht beantworten. Äh, genauso wenig frage ich mich natürlich jetzt bei Kryptowährung. Ist Kryptowährung eine Sache? Ein Geldschein, den ich zerstöre, der verbrennt, das ist eine Sache. Hat aber aber auch ein Vermögenswert. Ein 50, also der, 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 der Wert eines normalen Papiers ist vielleicht bei 5 Cent oder 10 Cent oder 1 Euro. Aber der Wert, der draufsteht, 50 Euro, ist ja
0: was anderes. Ne? Aber es ist ja auch noch eine Übereinkunft. Früher, weil das Gold versichert ja, genau. einen ja Wert. Genau, aber die wert, Sache ist sozusagen. ja dann,
1: dieser Schein ist ja dann 50 Euro
0: wert. Und wenn man den kaputt macht, ja. sind 50 Euro kaputt. Du machst jetzt eine Bestellung bei Amazon und bekommst dann, du schickst dann eine E-Mail dahin als Beispiel, oder du bestellst irgendwas und du schickst eine E-Mail dahin und du kriegst die Ware geliefert, was ist denn die E-Mail? Also nochmal, du, du, du bestellst, du, du bestellst irgendwas über ja. eine E-Mail, ja. das ist auch digital, das sind nur Bits und Bytes, die du da okay, verschickst. Richtig, genau. Dann bist du aber in einen Vertrag eingegangen und kriegst dann die, die Sache dafür äh, überstellt und wenn du es nicht bezahlst, ja, aber das ist, das ist jetzt kein, kein aber das Schaden. ist ja auch der Vertrag, den du eigentlich. Richtig,
1: genau. Aber du musst, ja, da muss man jetzt wieder den, das, die zivilrechtlichen Ansprüche bestehen ja aus 823, wenn du jemanden vorsätzlich oder, fahr, oder fahrlässig oder vorsätzlich das Leben, den Körper, den Eigentum oder das Eigentum eines anderen beschädigst. Ne? Also da ist jetzt der, das Kaufvertrag ja, ist wieder was anderes. Ja, aber ne? machen wir es oder,
0: anders. Dieser, dieser, von den Verträgen oder von den, ne? ja, ja. von der von dem angenommen. Da waren halt auch ich, ich mache jetzt was fiktives ne aber da waren auch so Sachen wie angenommen da sind Krabbenpuler in Afrika die mhm. die poolen, die Krabben für die Nordsee so und die haben den Vertrag also es waren halt so Dinge die mit Afrika oder sonst was geschlossen worden sind so und die sind jetzt plötzlich nicht mehr aber die Leute haben aber schon ihre Leistung erbracht dann ist das doch ein Vertrag und dann kann man sich ja Richtig, aber ich, ich sage noch nochmal, du musst, Entschuldigung, wenn ich das so, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, weil das, du
1: musst immer zwischen, zwischen zivilrechtlichen Ansprüchen und zwischen den, den Kaufvertrag, also auch zwischen handelsrechtlichen Bestimmungen. Da sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es gibt eine Geschichte. Okay. Wenn ich mhm. also jetzt einem das Auto beschädige, weil ich ihm hinten drauf mhm. fahre, ja, okay. dann befinde ich mich woanders, also nicht, befinde ich mich nicht im Kaufvertrag. Wenn ich aber zum, zum, zum Kiosk gehe, und ich sage einfach nur, ich möchte ein paar Gummibärchen haben. Dann ist, schließt du in dem Moment einen Kaufvertrag, der über mehrere Stationen geht. Ähm, der also von dem Begehren, ich möchte etwas von dir haben. Äh, er sagt, ich biete dir die Gummibärchen mhm. an. Okay, du legst die auf den Tisch. Und ich sage, dir, dafür gebe ich dir Geld und schließe den Kaufvertrag ab. Also der versteht in drei Formen dieser Vertrag. Und wenn du jetzt sagst, hör mal, du hast jetzt bestellt und er hat nicht geliefert. Ja, dann ist, bist du in diesen drei Phasen dieses Kaufvertrages drin und da musst du gucken, an welcher Stelle ist die
0: Störung. Ja, ich wollte nur darauf hinaus, du hast eben gesagt äh, oder darauf hingewiesen, ist das überhaupt was wert? Ist dieser, das, genau, ist das eine Sache? Ist das eine Sache oder, oder richtig, für mich ist das ja, ja, eine, genau. Weil Geld, was du in den Händen hältst, ja. ist auch nur eine Übereinkunft, die Menschen miteinander getroffen haben. Das ist jetzt so, so viel wert. Das ist, ja. ne?
1: Natürlich, klar. Ähm, es ist nur eine Vermischung von, von, von zwei verschiedenen Bereichen. Gesetzes da bin ich Bereichen. raus, weil da habe ich keine ja. Ahnung. Und von, ja. wenn, ich, wenn ich von Zerstörung, also von Zerstörung einer Sache rede, wenn wir aus dem mhm. Haftpflichtrecht reden, und dann reden wir eigentlich in der Regel über das BGB, das ist so der Grundkonsens, um mhm. es zu vereinfachen, äh, wo der Grundanspruch ist das. Ne? Daraus auch reguliert sich immer der Grundanspruch, Grundanspruch mhm. aus dem 823 BGB und der sagt eben, wenn du etwas beschädigst, mhm. ne, und das kann natürlich seine Sache sein, das kann das, der Körper, das Leben
0: sein, aber es kann auch Vermögen sein. Ne? Ich wollte nur darauf hinaus, weil du eben sagtest, Bit und Bytes ja. ne, und ich finde, die haben die gleiche Berechtigung an der Stelle oder müssen genauso baden. Ja, das, da das, muss ist, ein, das ist eine interessante Geschichte. Da genau. muss ein Umwand, äh, Umdenken stattfinden, Richtig. weil das genau. wird nämlich genauso, wie wir uns auf Währung, ich meine, wer geht jetzt noch mit Geldscheinen einkaufen? Ja. Wie selten habe ich noch Geld in der Tasche bezahlt mit meinem iPhone, mit meiner Uhr ja. Ja, oder der EC-Karte, aber ich bezahle nicht mehr, selbst beim Bäcker nicht Ja, mehr. und deswegen ist klar, ich meine,
1: äh, äh, <lacht> aber es ist schon. ich finde, es ist, die Juristen würden sich da wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen, das ja. ist ja nur ganz oberflächliches Wissen, ist das, aber die Juristen würden sich da sehr intensiv mit beschäftigen und die würden immer einen Grund finden, etwas zu bezahlen oder nicht zu bezahlen und äh, ob ein Kaufvertrag jetzt nur an welcher Stelle nichtig ja. ist oder sowas und ob dann noch auch hinterher zu sagen, was hast du eigentlich verloren? Hast du denn jetzt, du hast? das ist doch nur Kryptowährung, das ist doch nichts, das ist doch, ja, aber das, ich, ich sag dir jetzt gerade, wenn du die Festplatte beschädigst, dann bist du wieder erstmal, wenn ich an deine, sagen wir, du hast deine Bitcoins auf deiner Festplatte. Machen wir es mal ganz einfach so. Jetzt sind wir wieder da, wo ich gerade, wo ich hin wollte. Du hast eine Festplatte, du hast deine Bitcoins da drauf. Die hast du schön verschlüsselt und genau die Festplatte mache ich kaputt, weil ich die dummerweise falsch angeschlossen habe und die ist zerschreddert. Und ich habe irgendwas, ich kann sie auch runterfallen lassen und dann ist die auch kaputt und du kannst sie nicht mehr reparieren und du kommst nicht mehr an deine Bitcoins ran. Hast jetzt gerade 10 Millionen verloren? Dann wird es interessant. Die Festplatte, das ist ja die Sache. Die ist ja beschädigt, die ist kaputt. Das heißt, ich musste die Festplatte ersetzen. Aber was ist mit den 5 Millionen da drauf? Muss man die dann auch ersetzen? Sind die dann auch kaputt? Ne, hm. weil ich da nicht mehr dran komme Und das ist ein Irrsinn, ist das, über welche Fragen man sich dann unterhalten muss. Und da gibt es sicherlich schon ein paar Abhandlungen zu, die ich aber nicht kenne, <lacht> weil es auch zu hypothetisch ist für mich. Aber du hast es gerade gezeigt, wie schnell es doch geht. Es gibt es in der Welt wirklich, wie jemand dann auf einmal so etwas, einen Datensatz kaputt macht, weil er auf
0: irgendein so, so einen Stick drauf ist und hat dann ein paar Millionen verloren. Ne? Und stell dir vor, du hast eine Nachweispflicht. Ja, ja, klar. Das ist verschlüsselt oder das ist ein Moment, Ist das wirklich äh, physisch weg? Genau. Wobei, jetzt, genau, es ist natürlich so, wahrscheinlich, die sind, jetzt muss ich wieder,
1: wahrscheinlich habe ich schon wieder was Falsches gesagt, du hast ja recht, wahrscheinlich ist diese Million auf einem Blockchain und die ist ja natürlich irgendwo verteilt in, im Nirvana des Internets. Die Frage ist nur, ob ich dann dran komme noch mit dieser Festplatte, ja oder nein. Die sind ja nicht auf der Festplatte drauf, sondern ich komme nur nicht mehr dran. An diese Sache. Und das macht
0: die Sache Wenn du dann Mails wieder noch verschlüsselt, hast du halt einen genau. öffentlichen, privaten Schlüssel. Und du kannst halt über den öffentlichen, kannst du ja deine Mails dann, kann ja, ich ja. dir geben. Ja, und du könntest ja meine Mails, wenn du den hast, entschlüsseln. So, so jetzt, jetzt sind, wir,
1: sind wir ein bisschen abgeschweift. Äh, <lacht> ich, ja, aber, aber nicht ganz uninteressante Fragen, finde ich. Ne? Absolut. Wahrscheinlich, wenn meine Kollegen das jetzt alles gehört haben, was ich von Unsinn geredet habe, dann werden die sagen, Dirk, du musst mal wieder mal ein bisschen nach äh, Unterricht nehmen. <lacht> man merkt, man ist gar nicht mehr, wenn man schon nicht mehr so drin ist im Geschäft, dann merkt man, wie man überlegen muss, um was es eigentlich noch überhaupt geht. So, genau,
0: okay. Äh, eine andere Sache äh, ist halt, wenn jemand jetzt das jetzt gehört hat und hat gemeint, dass ich massiven Blödsinn erzählt habe. Oder ich. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte ah, nur. Das das wollte ich auf mich. Sagen, nein, nein, das mache ich nicht. Ich habe immer das Gefühl.
1: Wie <lacht> wir das nochmal mit dem? Äh, von von, von nichts eine Ahnung, aber alles wissen. Das ist
0: der Podcast des gesunden Halbwissens. Also. In genau. Klaren, richtig. Ne? Äh, oder wir denken, regen halt zum Weiterdenken an. Äh, der kann sich halt gerne mailen unter info@ruhport.de. Und wir werden das doch gerne veröffentlichen. Wenn wir es dürfen. Wenn es natürlich auch Bitcoins oder. LFTs zukommen lassen möchte, weil wir mittlerweile 99 Sendungen hatten. Was hat man eben ausge... Wenn man nur jeden... Wenn man unsere Podcasts nur mittags so ein, hört, über acht Stunden? Genau. Ja, wir müssen genau, wir müssen dann drei...
1: Ein, ein Monat, also 30 Tage lang jeden Tag acht Stunden, könnten wir hören. So viele Sendungen haben wir schon gemacht.
0: Ich meine, wer will das, ne? <lacht>
1: wer hat denn, Wer war das nochmal, der hat zur ersten Sendung gesagt, so wie Domian, nur nicht so depressiv. <lacht> <lacht> der Spruch ist mir immer noch hängen geblieben. Also. Ich ja, natürlich. Jemand hat das mal gesagt, du hattest das berichtet, dass ja, 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 genau. irgendjemand das mal gesagt hat, der das gehört hat und der hat gesagt, <lacht> das äh, angenehm wie dominant, aber nicht so, so nicht so depressiv. <lacht> Oder wer sagt er das Schön zum Einschlafen. Ja, bin ich auch nicht zufrieden.
0: Ja, vollkommen. Ich
1: also wenn wir beruhigend wirken, können wir das gerne weitermachen.
0: ASMR, das hatten wir auch schon.
1: Genau, aber was Schlaf habe ich gerade auch gesagt? Gut. Es ist auch ein bisschen Selbsttherapie, ne? Podcast ja, ist ein bisschen selbstverständlich. Das, du siehst es ja immer mehr große, ja, oder ich sag mal be bekannte Persönlichkeiten äh, aus Funk und Fernsehen. Ne, die, die machen ja fast alle jetzt irgendwie Podcasts. Einige davon sind sogar ganz gut. Ich weiß jetzt hier Mutter und Töchter und so weiter. Die sprechen dann über ihre Beziehungen dann dazu. Ich finde das ja wie mit der mit der Ort, heißt die Ortweg, glaube ich? Äh, Keine Ahnung. Genau, die, hat, die ist echt ist ganz, ganz nett. Ich habe da auch mal reingehört, auch mal. Und ähm, machen das auch wirklich ganz, nett, aber eben speziell für einen bestimmten, für ein bestimmtes Klientel. Ich wollte einfach mal reinhorchen, wie die das machen, ne? wie, wie wie eigentlich solche Personen, die das, die professionell damit umgehen. Äh, wie gehen die mit de, derartigen Podcasts um? Andere wiederum haben natürlich klar, von den Zeitungen, die haben super Podcast, ne? aber da merkst du auch, da ist absolute Recherche, da ist die Technik dahinter, die können alles einspielen, rausspielen, wein, und, mhm. das ist schon wirklich klasse und die haben da so ein ganzes Team, was recherchiert und dann bringen die die Informationen rein, holen dann natürlich noch Stimmen dazu, äh, ist ja genial, ne? aber gut, dass sie es eben so ein bisschen Hausmannskost, ne? aber
0: dafür, am, wir sagen immer, am Puls der Zeit ne? Mhm. und direkt aus der, aus der Hölle. Computer und Kommunikation höre ich super gerne. Die nennen ihre Sendung jedes Mal komplette Sendung als Beispiel. Ich finde, dass auch viele ähm, öffentlich-rechtliche, private oder sonstige oder geskriptete Podcasts, also mhm. es geskriptet heißt, dass sie halt wirklich in Redeskript schon vorher ausgearbeitet haben oder von Autoren bekommen haben, dass man das zum einen merkt und teilweise recht schlecht gemacht sind. Und gerade äh, Computer und Kommunikation vom Inhalt sehr gut. Aber wie kann man von öffentlich-rechtlichen, einfachen Podcast online stellen, der heißt komplette Sendung? Jedes Mal. Du findest kein Inhaltsverzeichnis, keine Themen werden benannt, du hast keine, keine, äh, wie heißen sie, äh, Marker, dass du nachschauen Das findest du Sprung, fast
1: bei gar keinem. Findest du fast bei keinem.
0: Ja, also, das ist ja alles das, was wir machen. Und äh, teilweise haben wir ja, also wir haben ja oftmals dann auch die ganzen Verlinkungen dabei, was ich immer gut finde, dass wenn dich wirklich mein Thema interessiert, wie heute, dass du hingehen kannst und das nachschaust und wenn dich ein Thema wirklich nicht interessiert, hast du die Sprungmarken, sprichst ja. du zum nächsten Kapitel halt, ne? Genau, gehst einfach weiter, das nennt man professionell. Genau, das finde ich. Und was mir auffällt ist, ähm, viele Podcasts, momentan, das war auch jetzt äh, beim Ratinger haben die sich darüber unterhalten, mhm. Also das macht ja jeder, Uwe und sein dummer Bruder machen zurzeit einen Podcast, ne? Und äh, es sieht halt auch so aus, dass äh, viele auch nicht, also wie gesagt, nicht gut gemacht sind. Als Beispiel ist halt, äh, wie viele von diesen Zusammengewürfelten, da merkst du halt wirklich, da werden zwei Comedians oder was weiß ich, zusammengewürfelt, die kommen zusammen und dann wird jemand eingeladen, weil die nicht viel miteinander anfangen können, die beiden. Und äh, dann holen die sich also irgendwelche Experten und das ist natürlich deren Vorteil. Die können sich immer interessante Leute einladen. So, wir haben uns. Und ich finde, wir sind interessant genug. Äh, wir sind sowas von interessant. <lacht> so, jetzt
1: genug. Also ein bisschen Selbstbewusstsein muss man schon haben. Äh <lacht> Oder wie gesagt, ein bisschen Eigentherapie ist das auch. Das ist immer schön. Man kann über alles reden, wo man immer reden und möchte. Wir
0: können auch mal irgendwelche Themen nehmen, die wirklich belanglos erscheinen ja. und trotzdem super nett sind. Ja, das stimmt. Das Pandas ist in Kanada. Anders in Kanada. Pandas, Pandas. Pandas. in Kanada. Oder Müllpandas oder Waschbärknackdeckel in 30 Sekunden. Ach, das sind die Panzerknacker. Die Panzer, du bist gut. Ja, die <lacht> Panzerknacker, genau. Ja. Toronto, da leben ganz viele Waschbären und besonders in den Hinterhöfen. Das wollte ich dir einfach mal nur mitteilen, weil ich fand da so richtig, also sowas mag ich und sowas liebe ich halt. Und äh, die sind halt hingegangen, sind mittlerweile richtig fett, die können sich kaum noch bewegen und sind so Wohlstandsmaden geworden. Und natürlich mögen die Leute es nicht so gerne, wenn dann plötzlich ein Panda auftaucht, einen riesen Krach veranstaltet, die Mülltonne umwirft, da reinkriecht mit der ganzen Familie, da drin sitzen bleibt und die Mülltonne leer futtert, ne? Natürlich Ratten und der ganze Müll, die räumen natürlich auch nichts mehr auf. Ne? Also Toronto, die hm. Bewohner waren wirklich ähm, not amused. Das glaube ich. <lacht> das glaube ich. Man sprach sogar von einem Panda-Krieg. Ja. Und dann passiert folgendes. 2016 ist natürlich welches Land führend in der Mülltechnik? Da. da, 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 da. Deutschland natürlich. natürlich. Wer denn sonst? Genau, wir bringen unsere ganze Mülltechnik,
1: die legen wir einfach nach, bringen wir nach Indien, wir bringen nach Afrika, die schmeißen das alles schön ins Wasser rein. Deutschen Müll. Schön, exportiert. In die
0: exportiert, weg. Naja, Export, auf jeden weg. Fall, aber was wir können, sind halt Mülltonnen. Wer sich erinnert, in meinem ehemaligen Heimatort, wo du immer noch wohnst, wurde der Müll gewogen. Selbst so weit sind wir. Das naja. wird bei uns immer noch, das passt. Ja, genau, richtig. Ja, er, du hast ja, recht. Ich.
1: Ja, 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 genau, bei uns. Ich weiß es, ich muss es ja eben auch immer bezahlen. Genau so ist es. Ich denke immer der, ich, ich habe da schon immer im Verdacht, ich habe ehrlich den Verdacht manchmal, da stellt sich noch der Kollege noch mit drauf. Ne, mit seinen 120 Kilo. Ich habe das mal <lacht> versucht zu recherchieren,
0: das war nie wirklich Ey, diese Kilogrammzahl. Und der wird ja alle zwei Wochen hast du die Berechtigung, den Mülltonne rauszustellen. Genau. Und ich habe damals, aber die kommen jede Woche. Mhm. Und ich habe damals gedacht, okay, die kommen jede Woche, also kann ich auch jede Woche den Müll ab. Stimmt, aber da muss ich den ja vollen Preis für bezahlen. Aber da muss ich den ja vollen Preis bezahlen. Und das wusste ich nicht. Und als ich die erste Müllabrechnung gesehen habe, habe ich hinten übergefallen. Die ist da in der Ecke eh schon extremst teuer. Genau. Egal. Egal. Wir sind genau. als halt die Müllexperten par excellence. So, jetzt passiert folgendes, also deutsche Firmen haben sich dann des Problems angenommen in Toronto, haben sich das alles angeschaut und auch Studien betrieben, was machen die Waschbären. Und jetzt passiert folgendes, jetzt haben sie einen nicht knackbaren Mülldeckel erfunden, der verschlossen werden muss. Und die Pandas können tatsächlich nicht den Deckel abheben. Natürlich ist es natürlich für die Müllwerker total bekloppt, wenn die jetzt jedes Mal jeden Deckel mit einem speziellen Griff aufdrehen müssen. Also, was hat die deutsche Firma gemacht? Das eingedenkt, das ganze System. Die sind hingegangen und haben die Mülltonnen so konzipiert, dass wenn die auf dem Kopf stehen und dann dieser Verschluss irgendwie einrastet, dass dann die Mülltonne automatisch aufgeht. Jetzt sind finnige Pandas, das hat man denen nicht zugetraut, sind natürlich auf die Idee gekommen, die Teile auf den Kopf zu stellen. <lacht> <lacht> also doch mit Geilen, Es oder? schafft nicht jeder Panda und dann sagte die Müllverwaltung hat dann schon vorgebeugt hat dann gesagt, also das ist wahrscheinlich, da muss man halt nochmal an den Scharnieren nachjustieren und dann ist auch vielleicht eine Fehlproduktion dabei. Nee, Blödsinn. Dann hat sich eine Frau, eine Journalistin hat sich dann auf äh, die Lauer gelegt auf Danke auf die Lauer gelegt hat das Ganze auch gefilmt und tatsächlich die Pandas gehen hin und innerhalb von 30 Sekunden ist diese Mülltonne geknackt auf den Kopf das schaffen noch nicht alle Pandas aber wie im Tierreich ne man äh. hat ja halt Tierschulen dann sitzen die Kleinen sitzen davor und die dickste Mama geht dann hin also ist tatsächlich waren es häufig die Weibchen mhm. wie auch bei uns meistens die klügsten und sind dann hingegangen und haben dann die Mülltonne gedreht und den Kindern schon gezeigt so so geht die Mülltonne auf. 30 Sekunden und... Ein Tonnenknacker namens Panda. Und die Sehr schön. Aber Millionen, die das Ganze gekostet hat, sind obsolet.
1: Tja. Äh, Sag mal, ist äh, Panda dumm gelaufen, ne? Aber genau. schön. Äh, daran sieht man doch immer wieder, was Tiere alles können. Das, mhm. Ich meine, wir haben ja mal von dem Beispiel, oder jeder kennt dieses Beispiel, dass die, 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 die äh, wie heißt nicht, die Raben ähm, die großen Vögel, die schwarzen Rahmen, naja, ist egal.
0: Krähenrahmen.
1: Krähen, ist ja genau, Krähen, genau. Dass die ähm, auch mal so eine Walnuss oder so eine Nuss einfach von der Ampel fallen lassen, warten, dass ein Auto rüberfährt und dann holen sich den Inhalt
0: raus. Äh, die die jetzt beobachtet haben, dass sie oft mit Wölfen zusammen auf Pirsch gehen, mhm. dass sie den Wölfen, die Wölfe gucken halt, wo fliegen die hin, die führen die zum Aas. Ja. fressen sich die Bäuche voll und bleiben dann einen Moment und dann sind die Krähen und fressen dann an dem Ast mhm. und sind in dem Moment, wo sie fressen, sind sie ja ungeschützt und die Wölfe sind sozusagen der Schutz der Krähen. Ja, das und das ist, äh, ist auch noch nicht lange beobachtet, das ja. Phänomen.
1: Also das ist schon wirklich, wenn das so ist, das ist es wirklich phänomenal, dass also da Tiere auch zusammenarbeiten. Ich glaube, wir wissen viel zu wenig darüber. Aber äh, schön, dass es so etwas gibt. Das sind immer schöne Geschichten Hoffen wir mal ich, ich, ich frage mich nur eins warum können die Kanadier das nicht selbst lösen warum um einen Deckel zu verschließen Deutsche nach Kanada das ist er, erschließt sich einem nicht ne? also können wir jetzt sagen ein kan nee das wäre jetzt ein bisschen auch zu viel gesagt aber die, die kan Kanadier sind nicht gerade schlauer als die Pandas dann ne wahrscheinlich muss man ja so sagen, wenn, dann, nicht
0: gehen, weil
1: wenn, wenn ein Kanadier das nicht so schnell öffnen kann, also wenn <lacht> der, der Probleme mit dem Öffnen hat, aber der Panda wäre erst 30 Sekunden schafft. So, müssen wir uns doch jetzt einfach mal fragen, ist jetzt, wir fragen uns das ja nur, ist der Panda schlauer als der kanadische Müllmann? Will ich nur mal in den Raum stellen, aber
0: egal. Ja, oder als Kanadier schlechthin. Wer auch immer. Der ja, ich derjenige jetzt der schon 30 Sekunden also das sollte man jetzt nicht ja ja Er ne? er schafft's ja schneller mit dem aber, aber ich finde das schon ich automatisiert. Das schon ja, ich versuche versuch gerade nur aus der Nummer mit dem Müllwerker rauszukommen <lacht> ach nur
1: sei doch mal nicht hm. so dass, hör mal es würde mir wahrscheinlich genauso ergehen ich würde ja, es ist doch jeder effizient Mensch sagt doch klar äh, diese Mülltonne zu öffnen ich muss sich einen Handgriff mehr machen ja, und das Personal hat er nicht dafür, deswegen streikt er natürlich, ist doch klar, der will ja schnell sein, der will ja auch weiterfahren. Die sind ja alle unter Druck und wenn er da erstmal rumfummeln muss dann mhm. erstmal warten muss, bis der Panda vorbeikommt und ihm die Tonne <lacht> die öffnet. <Töne. lacht> Gib das mal hier rein, ich such dir die leckersten. Kommt ihr mal rüber, ja, ja. kommt ihr mal rüber, könnt ihr uns mal die Tonnen öffnen. Ich die hängen hin. demnächst hinten ich auf dem Ich schmeiß eine Bananenschale dahin. Ja. Ja, für jeden Gut, ist schon, ist schon eine sehr lustige Geschichte und sehr interessant. Hör mal, hast, du hast noch, ja? hast du
0: LOL gesehen? L Last One Nein. Laughing. Ja,
1: doch, 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 doch. Ich habe erst die erste Folge hatte ich mir angeguckt, dann habe ich eine Pause gehabt, da habe ich ja. mir die zweite mal so zur Hälfte angeguckt,
0: aber dann habe ich da noch aufge Die zweite Staffel, nicht die erste. kurz die zweite Staffel. Ach so, grandios, ja. wirklich ja. grandios. Warum ich das gerade sage, da steht der, <lacht> der Kurt Krömer steht dann da und sagt da. Der ist ja auch gut, ne? Ja, diese. Diese Staffel, Anke Engelke, Kurt Krömer, Bastian Pastewka, äh, wie sie alle heißen, grandios. Wirklich, da, du lachst dich tot und das ist auch recht clever und klug, was sie da machen. Wirklich toll. Naja, auf jeden Fall, Kurt Krömer steht da und die dürfen ja nicht lachen und sagt dann, hallo, alle mal zuhören, ich habe eine Waschbärenallergie. <lacht> Woran erkennt man das? Ja, wenn ich einen grünen Anzug anhabe und er hat den blauen an und der verfärbt sich von sich aus äh, blau, dann habe ich eine starke aller allergischen Schock oder so, keine Ahnung. <lacht> Welche Farbe habe ich jetzt? Also alle grün, obwohl dem blauen ist. Ja, natürlich. Das war so, also wirklich toll, ne? ja, Ich ja. glaube, das
1: ist schon eine sehr anstrengende Geschichte, ist das, das wirklich durchzuhalten. Sechs Stunden lang. Nicht, ja. nicht zu lachen.
0: Naja, okay. Das ist, ist eine clevere Idee. Was mich, ähm, noch, was mich noch interessierte, ist, so ähnlich wie du gerade mit den Müllwerkern überlegt hast, ne, dass sie das schneller schaffen oder ne, ja. das System über. Äh, was mich nicht loslässt bei dem Krypto, da gehe ich noch mal kurz drauf ein, ist halt, klar, wenn ich, wenn ich jetzt dieses Katzenbild habe, dieses Meme, das ist eine Anlehnung an die damalige, äh, ja, an die damaligen Anfänge der PC-Zeit, mhm. C64, C4, ja. C20, wie diese Teile alle hießen. Und dann hatte man ja teilweise nur 8 oder 16 Bit. Das ja, heißt, man hatte nur ganz wenige Farben, 16 Farben zur Verfügung, um ja. auch was darzustellen. Und so sind die Katzen auch gehalten. Klar, wenn man das kauft, dass das was wert mhm. ist. Was ich mich die ganze Zeit frage, wenn die so ein, eine tolle Grafik haben, wie du das genannt hast, ne? und die ganzen Bilder zusammen, du hast eben gesagt JPEG, ne? JPG als mhm. Format. Genau. Das ist ein runterskaliertes Bild, dass man leichter, dass es so wie MP3, ist ja auch ähm, fürs menschliche Ohr, also viele hören auch noch, ne, weil sie gute Ohren haben, dass es eine schlechtere Qualität ist, aber das ist auch eine schlechte Qualität vom Bild her, weil, also du kennst den Pointillismus, das ist halt, wo ganz viele Punkte nebeneinander und aus der Entfernung oder aus bei alten Fernsehern waren ja auch ganz viele Punkte gesetzt und aus der Entfernung ergibt sich erst das Bild. Ne? Und so ist ja heutzutage immer noch nur, wir haben jetzt Hochauflösung und so weiter und da beim JPEG wird gesagt, okay, der geht nicht hin und sagt, ähm, ein kandidaten 1 1,1 ist blau. Mhm. Ja, also hast du 1, hast du 1, eine xy-Achse und der Farbwert ist blau. Mhm. So Und dann sagst du, 1,2 ist auch blau vom Himmel. 1,3 ist blau. Die gehen hin und sagen, von 1 1 bis 1 10 ist alles blau. Danach kommt weiß. Und dann setzt der Computer aus diesen... Informationen, das Bild wieder zusammen. Und deswegen ist das runterskaliert. Und du hast auch nicht die ganze Farbdynamik, die man ansonsten hat. Deswegen sind JPEG-Bilder bei Kameras immer schlechter als ähm, RAW-Aufnahmen, die wirklich das Originale, den originalen Eindruck des Bildes, je nachdem, welche Pixelauflösung du hast, in Kameras übernimmst. Und da habe ich mich gefragt, das ist doch eigentlich schon beschiss, <lacht> wenn du so viel Geld dafür zahlst und kriegst du nur einen JPEG dafür. Ja, klar, das ist richtig. Aber Weißt du, ich glaube, ähm,
1: dass das Bild, das es jetzt in diesem Format abgelichtet abge, äh, worden ist, beziehungsweise digitalisiert worden ist, lag ja daran, dass es das 2007, dass er damit angefangen hat. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir 2007 schon so in der ausgereiften äh, Technik waren, dass wir mit wenigen, mit geringen Datensätzen
0: das ähm, also irgendwo hinbekommen. Meine Kamera ist von 2000... Du also muss ja 5000 Bilder, musst du ja versuchen irgendwo. Meine Kamera ist von 2010 oder 11 2010 und hat äh, 12 Megapixel mhm. im RAW-Format schon. Aber guck mal, du hast ja gelesen,
1: ne? der hat ja nur irgendwie 363 Megabytes. Nicht Gigabytes. Megabyte, ja. Megabyte, ne? Das ist ja für 5000 Bilder jetzt nicht unbedingt
0: viel, ne? Nee. Eben. Das meine genau. ich damit. Das ist Aber
1: kann er das kann er das auch wirklich machen? Natürlich könnte er das machen, aber kann er das so in dem gleichen Format auch so machen oder hätte er es nachträglich machen können, dass das alles in einem viel hochauflösenden Format wäre? Aber würde das dann nicht eventuell vielleicht auch dann die Möglichkeit der Datensätze sprengen? Ich weiß es nicht, da bist du jetzt derjenige. Äh,
0: die Frage ist halt, wie viel Speichermöglichkeit hat er gehabt oder hat er? Genau, womit wo er angefangen hat, wo dann 2007, genau. ne? Was hat er? Also vielleicht sind äh, diese 12 Megapixel- auf, muss man ja vorstellen, der Sensor ist ja super klein. Mhm. Das heißt also, da hätte er schon mehr Möglichkeiten gehabt. Gut, und aber das ist ja jetzt auch egal im Grunde genommen. Nee, ich habe nur gerade gedacht, dann kaufe ich ja, mir halt so, so ein Bild, bezahle da so Millionen für und habe dann noch ein JPEG. Also ich, das ist ja farsche. Äh, hm, nicht wir, fachmännisch. Zumindest. Wir hätten das vorher,
1: wir hätten ihn warnen sollen.
0: Hätten hätten, waren sollen. Hätte er uns gefragt damals.
1: Genau, hätte er uns mal gefragt, er hätte es besser machen können.
0: Da kannten wir uns übrigens ja.
1: schon. Ja, das ist richtig. 2007 kannten wir uns schon. Das stimmt. Nee, Nein, 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 nein. 2008. 2008 bin ich hingezogen. Bin ich von Dortmund aus
0: Bist gekommen. du hingezogen? Wir ja,
1: wir stimmt. Her. 2007 haben wir uns schon getroffen, weil wir ha. uns gefragt haben. Nach ja, dem Baugrundstück. Ja, genau, nach dem Baugrundstück ja. gefragt haben. So ist das. das so hast lange du recht. kennen wir uns So nicht. lange kennen wir uns schon. Irre. Die okay. Zeit vergeht. Ja, aber wo wir gerade über die Klugheit von Tieren reden, äh, könntest du dir vorstellen, dass also Affen, wenn du mit ihnen, also dass, dass die Affen klüger sind oder ein besseres Testergebnis bekommen als die klügsten Menschen der Welt, ja, das ist nett.
0: Ja, das erklär mal. Ähm, mein Lieblingsbeispiel: In irgendeinem Zoo. Ähm, wir haben jetzt alle mal kurz mal Putin, Johnson, mhm. Mhm. Trump vor Augen. Alles Silberrücken, so uh, 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 sitzen alle auf dem ja. Affenhügel. Da geht es doch nur um Macht, andere niederzuringen und so weiter. Affen, da gab es ein Beispiel, der Silberrücken würde normalerweise nie einem kleineren ohne Kampf die Herde überlassen. Mhm. Jetzt passiert folgendes: Eine, äh, auf, Ein Aufbau wie so, so ein kleiner Kiosk in der Mitte des Geheges. Mhm. Dann hat ein junger Affe gelernt, mit moderner Technik umzugehen und konnte dann über Bildschirmcodes, also Tasten, die er da gedrückt hat, und kleinen Symbolen, konnte er das äh, sozusagen ziehen, worauf die Affenherde Lust hatte. Hat er gemacht und konnte darüber die Herde ernähren sozusagen. Darauf ist der Silberrücken zurückgetreten ohne Kampf und hat dem jungen, intelligenten Affen, das Feld überlassen und die Herde führen lassen. Ja, gut. Wir kämpfen wir äh, wissen, in der Ukraine, wir die, weil genau. einer
1: dicke Eier hat. Genau. Gut, da hast du natürlich recht. Ähm, da sind die wahrscheinlich wirklich sehr wesentlich schlauer an der Stelle. Andersrum, ähm, ich, frage, ich frage dich etwas und ich frage jetzt virtuell gleichzeitig einen Affen. Also neben dir sitzt jetzt ein Affe. Stell dir das einfach mal
0: vor. Experiment. Ja? Du kannst uns dann noch unterscheiden. So Und ich
1: habe, für den Affen habe ich jetzt drei Bananen. Du, und auf der Bananen steht A, B und C. Ja, drauf. Mhm. Ich stelle dir jetzt eine Frage und du kannst mir dann hinterher sagen, was du tippst, ob A, B oder C. Mhm. Ja. Und ich sage dir, was der Affe dann machen würde. Ne? Ob du besser bist oder der Affe besser ist. Ja. Ob okay.
0: Du bist bereit. Ja, zum einen so. habe ich jetzt Schiss und zum anderen bin ich derjenige, der die Sendung veröffentlicht. <lacht> und außerdem, alle, die das jetzt hören, ich habe jetzt meine zweite Dose Bier aufgemacht. Also Ach so, Entschuldigung. Okay.
1: Alles gut. Äh, also ich muss sagen, in Teilen lag ich schlechter als der Affe. Okay. Ja. So, aber wir werden es sehen. Also erste Frage. Was glaubst du, wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige Grundausbildung in den Ländern? mit niedrigen Einkommen, also ich rede jetzt nicht in Deutschland, sondern ich rede von den sogenannten in unserer Welt Entwicklungsländern. Also wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige Grundschulbildung in den Ländern mit niedrigen Einkommen? A, 20 Prozent, B, 40 Prozent, C, 60 Prozent.
0: Da gibt es, das ist jetzt gut gemacht. Ich würde natürlich 40 Prozent sagen. Okay, lassen wir es so stehen, 40 Prozent.
1: So, Frage, ich könnte jetzt noch, ich, ich gehe jetzt mal in die Frage 3. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung nahezu verdoppelt, also A, nahezu verdoppelt. B. Nicht oder nur unwesentlich verändert. C. Deutlich mehr als halb, halbiert. Frage nochmal wiederholen? Ja, nee, C. C. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? A. 50, B. 60, C. 70 Jahre.
0: Schwierig. Ich würde zwischen 60 und 70 tendieren. 70.
1: Okay. Heute leben 2 Milliarden Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren auf der Welt. Leben 2 Milliarden Kinder. Wie viele Kinder werden es laut Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2100 sein? 4 Milliarden ist A, B 3 Milliarden, C 2 Milliarden.
0: Okay, zwei Milliarden, aber ähm, ich finde, dass die aktuelle Situation, Klimawandel und so weiter ähm, … Also nochmal, wie viel werden, wie viele Kinder werden geboren mh, zwei werden? Zwei Milliarden. Also
1: wird sie sich verdoppeln wird das ist, oder wird es gleichbleibend sein? Äh, zwei Milliarden. Zwei Milliarden. So, genau. Nach einer Prognose der UN wird die Weltbevölkerung bis 2100 um weitere vier Milliarden Menschen gewachsen sein. Was ist die Hauptursache dafür? Es wird mehr Kinder geben, jünger als 15 Jahre. Es wird mehr Erwachsene geben, zwischen 15 und 74 Jahren. Es wird mehr sehr alte Menschen geben, 75 Jahre und älter. Wiederholen nochmal. Ja, nee, ich hatte es. Das ist ganz für die Zuhörer. Ich hatte es verstanden. Also, nach einer Prognose der UN wird die Weltbevölkerung bis 2100 um weitere 4 Milliarden Menschen gewachsen sein. Was ist die Hauptursache dafür? Es wird mehr Kinder geben, jünger als 15 Jahre. B. Es wird mehr Erwachsene geben, zwischen 15 und 74 Jahren. C. Es wird mehr sehr alte Menschen geben, 75 Jahre und älter.
0: Ähm. A, kann nicht sein, weil ich eben gegen den Trend gesprochen habe. Sehr schlau. C, ähm, glaube ich nicht, weil die, die wirklich richtig alt sind, eher in den reicheren Staaten sind. Und ich hatte mhm. ja eben gesagt, dass das halb bis 70 ist. Also müsste es B sein, wenn ich meiner eigenen Logik folge. Gut, das, einen Moment,
1: ja, so, so. Wie hat sich die Zahl der Todesfälle pro Jahr durch Naturkatastrophen über die letzten 100 Jahre entwickelt? Sie hat sich mehr als verdoppelt. Sie ist Also A, sie hat sich mehr als verdoppelt. B, sie ist etwa gleich geblieben. C, sie hat sich mehr als halbiert.
0: Wenn man die ganzen technischen Möglichkeiten erzieht mit Vollwarnsystemen, Schutzmöglichkeiten halbiert. C. Halbiert. Okay. So. Dann
1: jetzt machen wir die letzte Frage. Dann bist du auch durch. Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? A. 20 Prozent. B. 50 Prozent. C. 80
0: Prozent. 50 Prozent, würde ich sagen. Okay. Also das ist, keine Ahnung.
1: Ich habe doch noch eine Frage, die will ich noch nochmal stellen, weil das, das ist für mich nochmal eine ganz interessante Frage noch. Weltweit haben 30-jährige Männer durchschnittlich zehn Jahre lang eine Schule besucht. Wie viele Jahre haben gleichaltrige Frauen die Schule besucht? A. Neun Jahre, B. Sechs Jahre, C 3 Jahre.
0: Nochmal bitte die Antworten der Frauen.
1: A. 9 Jahre also der Mann hat in der Regel hm. 30 ist 10 Jahre lang eine Schule besucht. Wie lange hat eine Frau? A. 9 Jahre, B. 6 Jahre, C. 3 Jahre.
0: Hm. Schwierig, da habe ich keine Antwort. 9, das ist aber jetzt geraten.
1: Okay, gut. Aber ich kann dir attestieren, du bist weitaus schlauer als die Affen und du bist weitaus schlauer als die schlauesten Politiker und klügsten Männer dieser Welt. Du hast ziemlich gut abgeschnitten. Ja, das muss man wirklich sagen. Also das ist nur den wenigsten gelungen, also bisher solche klaren Antworten zu geben. Du hast eigentlich etwas gesagt, was für uns viele im Grunde genommen nicht logisch erscheint. Also um nochmal zu sagen, du hast gerade zwar geraten, also werden 30-jährige Männer, wir reden ja immer von einer Welt, von unserer kompletten Welt. Wir reden über Afrika, Indonesien, China, also Asien, wir reden von 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 einer westlichen Welt in der regel haben wir als narrativ die westliche Welt gegenüber der anderen Welt der Rest also der nicht gebildeten Welt der armen Welt das haben wir im kopf und so wird es ja auch eigentlich täglich auch irgendwo so ein bisschen dargestellt ja hungerkrisen dort ein großes sterben hier äh, naturkatastrophen dort wieder also wir sind ja umgeben eigentlich in den nachrichten immer nur von schlechten nachrichten was aber nicht dafür verantwortlich ist aber zum Beispiel haben ähm, nur ganze neun Prozent, glaube ich, neun Prozent äh, der Deutschen quasi diese Fragen in Teilen richtig beantwortet. Also alle richtig beantwortet hat keiner, aber in Teilen hat zum Beispiel Frage R, also Frage Nummer eins oder bei, zum Beispiel jetzt hier mit den Frauen, dass die, du hast gesagt, neun Jahre. Ne? Die meisten sagen drei Jahre. Frauen haben in dieser Welt in der Regel keine Bildung. Das stimmt nicht die haben in der Regel, also nach der Statistik, haben sie eine Bildung von neun Jahren, also ein Jahr weniger. Nicht, dass wir über ein, über ein optimales System reden, nee, nee. aber in unserem Denken sind wir immer da, wo wir sagen, die sind doch, die haben, die Frauen sind sehr benachteiligt, haben also keine Bildung. Wenn wir von, von Afghanistan reden, hören wir jetzt ja gerade aktuell, dürfen Frauen ja teilweise keine Schule besuchen. Ja? Das ist, ist eine schlechte Entwicklung, ist das. Wahrscheinlich wird sich die Zahl jetzt auch ein bisschen verschlechtern, aber Afghanistan ist nur ein kleiner Teil auf dieser Welt. Woanders, in anderen Teilen, wird es besser. Und wir gehen immer davon aus, dass wir eben nicht an der Stelle, also dass, dass, dass die Welt in der Regel schlimmer sich darstellt, als wir manchmal denken. So, das heißt nicht, dass sie gut ist. So, wir haben über die über die Impfung von Kindern gesprochen. Da hattest du 50 gesagt. In Wirklichkeit nichts über 80 hm. 80 der 80 der Kinder weltweit sind geimpft. Ja, also gegen die schwersten Krankheiten und so weiter geimpft. Was wir natürlich immer wieder sehen, sind natürlich solche Länder wie Sudan und so weiter, wo es wirklich ganz ganz das, also da ist es wirklich extrem schlecht, die sehen wir natürlich, aber es ist nicht, das sind nicht alle Menschen auf dieser Welt. So, oder du hattest zum Beispiel auch richtig gesagt, äh, ge auch nach einer Prognose der UN wird die Weltbevölkerung bis 2100 um weitere 4 Milliarden Menschen gewachsen sein. Was ist die Hauptursache dafür? Du hast richtigerweise gesagt, es wird mehr Erwachsene geben zwischen 15 und 74 Jahren. Was glaubst du denn? Einfach nur mal so aus dem Gefühl heraus, ohne diese Frage jetzt mal jetzt hier verifiziert zu haben. Aber was glaubst du denn? In 2100, wie viele Milliarden Menschen werden wir denn sein? Ich glaube, momentan sind wir acht oder neun. Äh,
0: zwölf?
1: Fünfzehn. Zwölf bis fünfzehn. Also zwölf, mhm. möglicherweise 15 mhm. bis dahin. Aber pass auf, da vergleich wir runter. Sure. Danke. Wobei, viele sagen eigentlich 20, 30 Milliarden. Die Welt wird komplett überbevölkert sein. Aber weil du die Frage, die erste Frage, das hast du sehr gut erkannt, schon richtig beantwortet hast, wir haben eine kontinuierliche Entwicklung von Kindern, also Kindergeburten äh, von zwei Milliarden, schon seit Jahrzehnten, immer gleich geblieben. Früher war das mal anders, gerade in den äh, Ländern, die sehr arm waren, es gab sehr viele Länder, waren im Durchschnitt wurden vier bis sechs Kinder geboren. Warum? Weil zwei, ein bis zwei Kinder das erste Lebensjahr nicht erreicht haben oder das fünfte Lebensjahr nicht erreicht haben. Also brauchten die Eltern viele Kinder, damit sie später ernährt werden. Also nach dem Motto, eins davon wird durchkommen. Die Eltern haben damit gerechnet, dass wenigstens, dass wahrscheinlich ein oder zwei Kinder davon sterben werden. Davon sind die ausgegangen. So war es noch vor 30, 40 Jahren. In vielen Ländern noch. Übrigens, wirst du vielleicht auch nicht gewusst haben, in Schweden war das nicht anders. Schweden war noch vor 40, 50 Jahren ein Entwicklungsland und hatte genau die gleichen Prognosen gehabt hat es aber geschafft, heute nach sehr kurzer Zeit, also schon nach, ähm, wir reden von vier Stufen, Stufe 1, 2, 3 und 4, in diesen vier Stufen bewegen uns Deutschland, mal vergleichbar ist auf Stufe 4, ein Land wie Sudan, das noch nicht mal eigenes Wasser hat, wo die Kinder keine Bildung haben, wo sie nicht geimpft sind, wo sie keine Schule haben, wo die keine richtigen Häuser haben, äh, wo die bis zur nächsten Wasserstelle zehn Kilometer laufen müssen, mit irgendeinem Plastikeimer, um zurückzukommen. Keine sanitären Anlagen ist Stufe 1. Aber das ist wirklich ganz schlimm. Das ist wirklich extrem schlimm. Aber davon gibt es zum Glück nur noch wenige Länder, ganz wenige Länder, die wirklich so an der Stelle sind. Fakt ist, unser Leben hat sich in den letzten 40, 50 Jahren erheblich verbessert. China hat seine, ja ich sag mal seine Stufe 1, in, innerhalb von 20 Jahren, 30 Jahren hat sich das auf fast, ja Stufe 3 bis Stufe 4. Ne? Schweden auf Stufe 4, Norwegen auf Stufe 4. Das heißt auch die Kindersterblichkeitsrate ist also weitaus niedriger geworden. Da wir aber eine kontinuierliche Entwicklung von Kindern, also je mehr wir an Bildung reinbringen, bekommen wir auch äh, Medizin. Also wo Schule ist, kommt auch Medizin. Und automatisch entwickelt sich ein Land so, dass jeder Zugang zur Bildung hat, egal in welcher Form, hat es aber. Und daran erkennt man dann auch, dass die Kinderrate runtergeht. Die geht drastisch runter auf ein bis zwei Kinder. Und wir sind bei, bei zwei Milliarden Geburten ungefähr. Und damit kannst du dir dann ausrechnen, ein Statistiker würde sagen, du kannst das jetzt noch so und so Jahre, viele Jahre machen, aber dann wirst du an einen Punkt kommen, wo die Entwicklung der Menschen wieder zurückgeht, wo wir irgendwo bei 12 bis 15 Milliarden landen werden, ohne dass Krieg oder sonst was ist, geht es aber nicht mehr weiter, mhm. weil diese Masse zwischen 15 und 75 dann
0: wieder kleiner wird, die schrumpft dann wieder. Ne? Das ist ja das, wo wir auch äh, in den nächsten Jahren den Bruch haben und deswegen jetzt schon so viele ähm, ähm, ja, Leerstellen offen haben. Also für mich war das auch mal eine große Erkenntnis zu wissen, dass je mehr ein Land Bildung vorweisen kann ja. und wirtschaftlichen Wohlstand, desto weniger Kinder ja. sind dort vorherrschend. Ja. Daran habe ich eben ganz viele Sachen festgemacht. Das heißt, Länder wie Japan sind überaltert, Amerika, Deutschland, wir müssen uns ja nur umgucken. Wir haben kaum noch Nachwuchs, wir haben kaum können Stellen kaum besitzen. Das hat ja was mit der Alterspyramide zu tun.
1: Genau, aber dafür kriegen wir hier in Deutschland weniger Kinder. Das haben wir das
0: Problem Wir genau. werden zwar nach hinten älter, aber wir bekommen weniger Kinder. Und Das ist auch in den anderen Ländern so. Je mehr Bildung, desto weniger Kinder werden geboren, weil das Sozialsystem genau. nicht über viele Kinder funktionieren muss, Richtig. sondern man hat halt andere Möglichkeiten über Wirtschaft und so weiter, das halt zu so perfektionieren. Und ohne
1: Zuwanderung, darüber müssen wir uns im Klaren sein, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr bei 80 Millionen sein und würden da wahrscheinlich bei 79 Millionen Schlechte sein, ne?
0: medizinische Versorgung, wenn du genau. irgendwann im Alter Richtig. die Rentenversicherung haben möchtest. Ja. Ne? Musst du genau. halt viele Kinder haben, wenn du halt kein Sozialsystem hast. So ist das. So,
1: und ähm, das bin natürlich nicht ich gewesen, der das alles jetzt hier ausgerechnet hat, sondern es geht um ein, ein Buch, das heißt Factfulness, ist geschrieben worden ähm, von äh, Herrn Hans Rosling oder Rosling, okay. ähm, der leider, also ist ein, ein Professor für internationale Gesundheit, also am schwedischen Karolinska-Institut war er, ja. arbeitete auch als Berater für die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfswerk UNICEF und der hat auch als Mediziner gearbeitet ist leider 2017 verstorben und der hat zusammen mit seiner Schwiegertochter Anna Rossling-Rönlund und ähm, seinem Sohn Ola Rossling die Gap-Minder-Stiftung zur verständlichen Aufbereitung von Statistiken gebildet. Okay. So, er, will, er hat sehr viele Vorträge gegeben, hat auch vor, vor, vor Staatsmännern geredet, äh, hat glaube ich auch schon vor der UN geredet. Also, er wird immer wieder da eingeladen, um auch zu erklären und um zu sagen, ähm, was wir erreicht haben in den letzten 40 Jahren, ist gigantisch. Ja. Ist wirklich gigantisch. Wir reden immer davon, dass wir, ähm, dass die Welt immer schlechter wird und immer schlimmer wird. Statistisch gesehen hat sich die Welt dermaßen verbessert. Äh, die Kindersterblichkeitsrate ist mittlerweile auf ein oder zwei Prozent im mhm. Jahr zurückgegangen die lag mal bei 40 oder 50 oder 60 Prozent sogar. Man konnte sich das kaum vorstellen, aber wir sind jetzt in einem sehr nahen, wirklich sehr niedrigen Status. Ne? Das also ähm, auch in Ländern mit niedrigen Einkommen, also Schwellenländer, die wirklich also sehr also große Probleme wirtschaftliche Probleme haben, auch selbst da sind Mädchen mittlerweile zu 60 Prozent haben eine Grundschulausbildung. Und ähm, wir sehen trotzdem die Lage düsterer, als sie eigentlich wirklich ist. Und es kommt ja dadurch auch, durch dieses Denken kommt es ja auch immer zu Fehleinschätzungen. Mhm. Wir reden davon, und jetzt müssen wir zu dem Begriff wir kommen, wir reden davon, wir, das meinen wir, die westlich orientierte Konsumwelt. Ja. Ja, wenn wir von wir reden und die da, das sind ja die anderen, das sind ja die, die ja dann nicht das haben, die weder Demokratien noch Geld noch medizinische Versorgung haben und so weiter. Das sind ja immer für uns immer die da. Und die mhm. ist ja so ein bisschen imaginär, diese Masse. Richtig. Die gab ja. es ja auch in einer großen Masse auch. Ne? Die gab es ja im großen Umfang, aber die ist geschrumpft. Die ist deutlich geschrumpft. Und ähm, er sagt zum Beispiel an einem kleinen Beispiel, wenn wir heute von Afrika reden, reden wir immer noch von einem Entwicklungsland. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Afrika selber hat nur noch ich sag mal, in kleinen Teilen wirkliche Entwicklungsländer. Der Großteil ist wirtschaftlich auf einem guten Weg. Und was machen wir, wenn wir, wenn, wenn Firmen investieren wollen, und das hat er mal versucht, ähm, mal auf irgendeinem Industriekongress mal zu sagen äh, zu erklären, Leute, wo, warum investiert ihr nicht in Afrika? Also, ja, weil das ja alles, das ist ja Entwicklungsland. Ja, sagt er, vor 30, 40 Jahren waren wir in Schweden auch Entwicklungsland. Da sahen wir nicht anders aus als die Afrikaner auch. Haben wir den gleichen Stand gehabt. Aber ihr habt doch trotzdem bei uns investiert. Also in Schweden investiert. Mhm. Und ihr seht, wir haben es geschafft in 20, 30 Jahren und jetzt in 40 Jahren sind wir auf Stufe 4. Äh, schaut doch mal, Afrika ist teilweise schon auf Stufe 3. Warum investiert ihr da nicht? Weil ihr immer noch dieses alte klassische Denken habt. Und wir Menschen denken das auch.
0: Ne, wir denken immer wieder, also wenn wir von wir reden, dann also muss man auch... Was ich gerade total spannend finde an, an dieser Idee, ist halt, wie stark hat der Kolonialismus da äh was bewirkt. Ja, es gibt. Weil, ja, wenn man bedenkt, mm, China geht jetzt gerade ganz stark hin ja, und investiert in verschiedensten Ländern und teilweise ja, so unterm Radar, dass kaum ein Land mm, mitbekommt. Es gibt viele Länder, die werden völlig bleiben mm, momentan. Ja, und die investieren in, da in diese Gesellschaften und, ja, und, und die kaufen Länder auf. Und ich glaube, da gibt es ja, ist das nicht in Griechenland? Wo also, die China die hat einen Wetter? ganz anderen Denkansatz. Genau. Die haben
1: einen sehr differenzierten Ansatz. Machen dabei. aber
0: Länder an, abhängig von sich.
1: Genau, aber die, die wissen, die gucken nicht nach den Menschen. Menschen, die gucken, die gucken da, was hm. habe ich da an Rohstoffen? Ja, was kann ich davon holen und wie kann ich mir das nutzbar machen? Aber was was uns, was ja da ein bisschen in deiner Frage ja steckt, ist ja auch, worauf sind diese Fehleinschätzungen zurückzuführen? Mhm. Und Rossling hat ähm, nicht gesagt, das sind nicht nur die Medien, das ist nicht nur, es sind andere, es sind eher so zum Beispiel Urinstinkte, ne? oder das, also er hat so zehn verschiedene menschliche Inst Dinge ausgemacht, nur vier davon, also Instinkte, etwa wie Kluft, die Negativität, Angst und Schi äh, Schicksal, die fünfte, und kommt noch da zehn, Schuldzuweisung, sagt er. Das sind so von diesen zehn Instinkten, die wir haben, Bewegung wir uns halt eben, die Kluft ist halt eben, wir und die da, mhm. ja, dass wir in dem Denken stecken, die Negativität, die wir uns aufbauen, in unserem Leben ständig aufbauen, immer nur eigentlich an das negative Denken, nicht an das positive. Wir sind immer überrascht. Das ist heißt, ein ganz einfaches Beispiel. Ne, rede mal von den, Jedes Jahr hören wir von den Bauern, die Ernte ist schlecht. Hast du schon mal ein Jahr mal gehört, dass ein Bauer gesagt hat, auch wenn die Ernte gut war, dass die Ernte gut war? Nö, hat ja auch keiner darüber berichtet. Der Bauer hat vielleicht mal gesagt, okay, vielleicht im anderen Bauer, ja, das war ja nicht schlecht, ne, war ganz gut eingenommen. Aber gemeldet wird das nicht, dass wir mal sagen, würde, Mensch, die Preise fallen, weil wir mal richtig gutes Jahr haben. Wir hören jedes Jahr, es ist nur schlecht gelaufen. Wir hören nichts Gutes. Aber das ist in der Natur der Sache, die Negativität, die wir besitzen, die will der Mensch hören. Warum auch? Weil er eine Alarmstufe hat. Ne? Er hat diese Instinkte, die Angst. Die Angst ist ja da, äh, zu aufzupassen quasi, das wissen wir, in der Angst wird Adrenalin ausgestoßen. Und wir haben immer Angst davor, dass unser Leben möglicherweise in Gefahr ist. Das müssen wir auch so. Das ist einer unserer Urinstinkte. Also achten wir auf negative Dinge mehr als auf positive Dinge. Ich glaube
0: nicht, dass, dass das der Grund ist. Also, dass wir darauf achten in unserem Alltag und so weiter. Aber es wird ja auch, du wirst ja mit Angst, wie war das? Du musst Zehn gute Dinge, das ist so so eine Psychologie. Ob das jetzt ein, ein Faktum mhm. ist, weiß ich nicht. Aber man, das ist so halt ähm, Alltagswissen. Man muss zehn gute Dinge haben, um ein negatives auszugleichen. Aber mit negativen Dingen bist du halt leichter formbar und führbar und verführbar. Mhm. So, und das ist oftmals auch, ähm, guck dir die Nachrichtenlage an. Es mhm. wird, du hast Parteien in einem konservativ-rechten Spektrum arbeiten eher Kirche. Du musst dich fürchten. Du bist leichter führbar und verführbar, wenn du wirklich Angst hast, als wenn du ein selbstbewusster und auf positive Dinge bauender Mensch bist.
1: Ja, trotzdem haben wir ja Irgendwo für uns immer so ein leicht feindliches ein feindliches Umfeld. Wir achten ja immer darauf, ob wir auf der Straße sind oder wir trauen dem, dem Bankier nicht. Wir trauen den also. Wir haben immer so, so eine, eine latente Wachsamkeit, die uns immer. Das könnte ja schlecht sein oder es ist vielleicht ihr. Wir vermuten die Versicherungsangestellte ist ja immer schlecht, dass die Versicherungen sich schon seit Jahrzehnten geändert haben und an ihrem Image arbeiten, dass sie nicht immer nur wir bezahlen ja nicht, weil sie dann würden sie keine Geschäfte mehr machen können irgendwann. Ne? Aber das hält sich hartnäckig, dass Banken alles nur, äh, ja, dass das nur Gauner sind. Dass es da aber auch, ja, da, aber das stimmt. Ist. <lacht> ja, aber stimmt. Genau, Nein, aber
0: jetzt, richtig. Aber das Und, wird ja auch belegt. Aber dann.
1: jeder, wir haben, wir haben alles, du sagst es, das wird ja auch belegt, aber wir, du könntest jede Berufsgruppe nehmen. Der Taxifahrer, der bescheißt dich oder sowas, der fährt, ja. komischerweise, der fährt doch den Umweg, nur um ein paar Euro mehr zu machen. Wir glauben nicht, dass er versucht, den Stau zu umfahren, Ne, und damit du nicht fünf Stunden lang da drin bist, das, das nehmen wir ihm nicht ab. Ne, also das ja. dann, aber das, das trauen wir ihm auch nicht zu. Also wir sind immer eigentlich auf der Hut. Und es ist ja nicht nur allein. Es gibt ganz viele Faktoren,
0: die uns denken lassen. Das hat einfach was mit Kontrolle zu tun an der Stelle, ja, ja. weil ab einer gewissen Machtposition hast du, kein, hast du die Leute, die diese Macht ausüben, hm. keine Kontrolle mehr. Und das ist ja auch das, was wir gerade haben, ob du Jeff Bezos hast, ob du ne, wer auch immer da in Machtposition ist. Es sind wenige Leute, die über unheimlich viel Geld verfügen mhm. und darüber auch äh, gegen Moral, gegenüber Ethik und so weiter ankämpfen oder anstinken mittlerweile. Also auch Leute, die dann denken, das Gesetz gilt nicht mehr für die. Mhm. Das ist das, was damit einher. Also, dass je, je mehr man an die Töpfe kommt, das äh, Lobbyisten, Autofirmen, du hast recht, ja. Ich habe auch meine Vorteile gegen Autofirmen. Aber VW bestätigt das ja auch mit dem Dieselskandal. Es wird beschissen. Und das ist das, wo, ja, was... Aber
1: das ich, ne? macht uns ja, aber das macht uns ja, das macht uns ja aufmerksamer auch. Und das wissen wir auch. Aber nichtsdestotrotz, warum denken wir denn? Warum denkt ein Großteil? Also warum denk, warum haben die Fragen nur 6 Deutschland oder nee, das war so, Deutschland hat, glaube ich, 7 oder 8% Prozent der, äh, der gefragten Studenten waren das, Mediziner, es waren Politiker. Wie viel hatte ich war richtig? Ja, du bist ja schon weit über 50 schon gewesen. Du bist also wirklich ein als Ausnahmetalent. Du hast also wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten dabei. Aber das ist dumm. Und das hat kein, kein Land geschafft. Selbst äh, also Schweden, oder also die Schweden waren immer relativ gut da drin, ähm, in, der, in der Beantwortung vielleicht, weil er auch aus dem Land kommt oder kam. Ähm, und da schon vielleicht ein bisschen häufiger darüber berichtet worden sind. Aber er sagte immer wieder, es sind auch junge Leute zum Beispiel, die Studenten, der geht da hin und sagt, ja, wer stellt diese Fragen? Aber der Gedanke ist, den du hattest. Warum kommen denn junge Menschen dazu, das zu denken, obwohl sie gar nicht wissen, sie kommen gar nicht aus der Generation dessen, dass sie wissen, dass zum Beispiel Schweden oder auch andere Länder vor 40 Jahren möglicherweise noch auf Stufe 1 waren. Die hatten noch nicht mal fließend Wasser gehabt.
0: Ihre kleine Hütte haben dort gelebt und mussten eisern arbeiten, um da hinzukommen. Im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts war es ja auch noch so, dass Afrikaner nach Deutschland geholt worden sind und sind dann im Zoo eingesperrt worden. Mhm. Und dann sind die Leute da hingegangen und haben sich schwarze Menschen im Zoo angeguckt. Ja. Also, Daher, denke ich, rührt noch eine ganze Menge. Ganz in, in den 60er Jahren? Oder Richtig, wie aber ist die Frau, die sich da in dem Bus sich geweigert hat, aufzustehen? Aber haben wir
1: denn als Generation, die ja nun in den 50er und 60er Jahren geboren sind, haben wir denn unseren Kindern denn das genau vermittelt? Haben wir denen das mitgegeben? Haben wir darüber... Ich hatte letztens eine ganz blöde Sache, aber wirklich, es ist mhm. ein Farbiger. Vermutlich aus einem afrikanischen Land. Mhm. Ich habe nur gehört von einem anderen, der hat, war mit seinem Handy dort und hat mhm. da irgendwie darauf rumgetippt. Mhm. Ne? So, jetzt haben wir einige äh, Heime, wo also auch oder Gebäude hier bei uns stehen, wo also Migranten untergebracht werden. Da höre ich doch glatt einen Mann sagen, ne, der da in der Nähe war, der zu seiner Frau dann sagte, aber mit Handys haben sie es. Ne? Also mit Handy, aber wie sagte er, nix am Arsch, aber ein Handy haben sie. Ne? Also er meinte die, die, mhm. er hat nicht gesagt er,
0: mhm.
1: er meinte die schwarze Bevölkerung hat nichts, aber ein Handy, ne? so, so richtig abfällig dabei. Was hat der Mann denn, der, der Mann hat genau in diesem Spruch, hat er genau das alles gesagt, was viele denken, äh, erstmal Rückständigkeit, das sind doch äh, alles Entwicklungsländer. Mhm. Ja, die haben noch nichts in der Birne, die haben noch keine Bildung und kommen hier rüber und wollen nur die Kohle. Ja, das ist doch ein ganz be gerne benutztes Narrativ, was doch, da würde ich mal drauf schätzen, das würden wahrscheinlich 50 oder 60 Prozent der Bevölkerung, oder sind wir 50 Prozent mhm. der Bevölkerung, insgeheim denken, vielleicht nicht immer sagen. Er hat nur ausgesprochen, was viele denken. Und äh, ich war da völlig erschrocken rüber. Aber diese Aussage sagt genau das aus, was wir hier in den Nachrichten immer wieder auch bekommen. Wir haben eine falsche Vorstellung von der Welt, wie sie eigentlich wirklich ist. Und dass wir die Dinge auch gerne nochmal schlimmer sehen, als sie ist. Und dass wir sehr, uns sehr wohl darin fühlen, auch dass es uns besser geht. Auch das ist etwas. Ne? Wir fühlen uns in der Situation zumindest, zum Glück sind wir hier geboren. Wie häufig sagen wir das auch. Ich, ich habe das selber gesagt, ne? Ich bin so froh, <lacht> auf, dem richtigen, auf, dem, ey, auf, den, auf dem richtigen Teil
0: dieses Kontinents geboren zu sein. Ich hatte einen Podcast gehört und dann Özcan Kosa heißt der Comedian. Der macht mit Bastian wielendorfer zusammen einen Podcast. So, und da war, der war jetzt in Ägypten, der äh, Kosa, ein Türke, also ein Deutscher türkische Wurzel. Alleine, dass wir das auch mal sagen müssen. Ne? Mhm, genau. Und ähm, er erzählte, dass der äh, Corona war bei ihm gerade ausgestanden. Er ist nach war vollgepumpt mit Antibiotika. Also nicht deswegen, sondern aus anderen Gründen. ist dann in die Türkei geflogen, hat sich tierisch auf seinen Urlaub gefreut, weil er ganz viel gearbeitet hatte und äh, wollte eigentlich nur am Pool liegen, ein bisschen schnorcheln. Und hat dann eine massive Sonnenallergie bekommen. Der meinte, er hat so gelitten, dass er dann auch, ich weiß nicht, ob er früher den Urlaub abgebrochen hatte und ist dann nach Deutschland geflogen. Und sagte, ich fühle mich so wohl in Deutschland und das ist so mein Heimatland, dass ich gedacht habe, auch von der ärztlichen Versorgung. Ich bin froh, dass als ich über Deutschland war, da kam ich in Turbulenzen und habe gesagt, von mir aus kann ich jetzt abstürzen, aber ich bin in Deutschland. Mhm. So, aber das zeigt ja auch die Errungenschaft, medizinische Versorgung und so weiter. Und Richtig, genau. Er hat den Vergleich jetzt nochmal gehabt zu einem mhm. Land, was nicht diese Versorgung hat. Mhm. Er sagte zum Beispiel, da war jemand, der wollte mir eine Infusion liegen. Und das war ja. sowas von nicht steril, das Ganze, dass er sagte, ich wäre kein da rausgekommen. Ne? Das sind ja. ja auch Vorurteile, die man da Richtig, hat. Richtig, genau. So, Wir haben Errungenschaften, ja. Aber jetzt kommt noch eine Sache. Uh, guck dir die katholische Kirche an. Ja. Wie die immer auch, wir sind gut, die anderen sind ja. schlecht. Ja. Da dann wird das ja, wir haben das eigentlich mit der Muttermilch dieses Prinzip aufgesogen. Ja. Und wie schwer ist es, uh, dass, also ich weiß noch meine Oma, das war keine Rassistin oder irgendwas. Uh, da waren die ersten Migranten, türkisch Migranten waren bei uns. Also, das kann man sich kaum vorstellen, bei uns gab es keine Pommesbude früher, sondern mhm. da kam einmal freitags ein Wagen, der stellte sich auf den Markt. Ja. So, und irgendwann gab es die erste Pommesbude und dass der erste Dönerladen oder türkische Laden aufgemacht hat, das war ja, da sind wir alle hingehört, das war sowas von neu. Ja. Und dann hatte mich die türkische Familie, die Nachbarfamilie, die da eingezogen war, eingeladen zum Essen Mhm. Und meine Oma war da zuerst mal gegen. Das war fremd, ja. das war unbekannt. Wer ja. weiß ja, was du da zu essen kriegst. Mhm. Alles so Vorurteile, die du da mit der Muttermilch aufsaugst. Klar. So. Richtig. Und da muss man, das muss man wirklich irgendwann auch ablegen. Aber es ist schwer. Ja. Also ich denke, ne, das ist, da muss man halt kulturell irgendwann lernen, dass man da drüber steht. Ich habe das, ich hatte gerade noch mal, ich
1: gerade nachgeguckt, wo du das erzählt hattest. Ähm, ein sehr geschätzter Kollege, der ist ähm, mit seinem halbjährigen Kind in Elternzeit, ist der in Gebiete gefahren, wo ich immer nur gesagt habe, das sind doch Entwicklungsländer. Der guckt ja mich an. Wie kommst du, nee, wie kannst du denn da hinfliegen mit deinem Kind mit halbem Jahr? Na, das waren Gebiete, wo ich die, die, wo ich gesagt hätte, da fährt doch kein Al mit seinem halbjährigen Kind hin. Mhm. Und er sagt glaubst du denn wirklich, die haben keine Mediziner, die haben keine Krankenhäuser? ich glaube, du bist irgendwie falsch informiert. Und da hatte er recht. Das war ich auch. Ja, da, da musste ich selber erstmal nachgucken und, und musste schauen, das stimmt. Das war überhaupt gar kein Problem. Ähm, durch den Tourismus und viele andere Dinge äh, ist das, ist das, hat sich das eine sehr, sehr schnelle Entwicklung genommen in diesen Ländern. Und äh, oben in, Re, also in der Region China war er gewesen mit seinem Kind. Und Da habe ich gesagt, mit einem halbjährigen Kind dahin fahren. Das ist überhaupt doch kein Problem. Natürlich mache ich das. Der ist dann drei Monate dann unterwegs gewesen. Hm. Und äh, hat auch alles gut überstanden. Und äh, sein Kind war, war also begeistert. Ne, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht war es sogar ein Jahr alt jetzt schon. Ne? Keine Ahnung, ich war, war mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber der machte das einfach und der hatte diese Annahme nicht.
0: Welche Vorurteile hm. hast du denn noch? Oder welche Vorurteile, besser noch, welche Vorurteile hast du abgelegt?
1: Naja, ich will nicht sagen, welche, also ich glaube, ich lege jeden Tag Vorurteile ab. Ich kann dir jetzt keine einzelnen Netz benennen, wo ich meine, ähm, das wäre so. Aber zum Beispiel, das war so ein Vorurteil, dass es Länder gibt, wo es noch keine gute medizinische
0: Versorgung gibt. Ja? Also was ich mich gerade interessierte war so, hast du irgendwas mitbekommen aus deiner kulturellen Erziehung, dass du äh, dazu erstmal gegen ankämpfen musstest? Nein, das habe ich nicht. Also ähm, mein, meine Eltern
1: mögen gewesen sein, wie sie sind, aber was das betrifft, äh, waren die schon sehr liberal. Okay. Ne? Also mhm. äh, das, äh, die, die, Mein Vater war schon sehr politisch. Nein, nein, das ist, das ist etwas, was man eher so von der älteren Generation noch mitbekommen hat. Ich bin von Oma erzogen worden, insofern. Ja, mhm. also da, ich, ich wollte gerade sagen, von Oma und Opa, sofern sie mal mit uns geredet haben, ähm, da hörtest du so eigentlich aus den Gesprächen heraus, wie negativ sie über dieser Welt eingestellt gewesen sind. Und ähm, Aber ja, das, ich muss das sagen, also, da muss ich das gar nicht an dieser Generation festmachen. Was mich immer wieder wundert, dass ich in der heutigen Generation oder in vielen Generationen, ob das nur meine ist, die davor ist, also in jeder Generation findest du Aussagen, die verblüffen einen nur. Und ich meine, wir machen uns ja nichts vor, die AfD hat ja nun halt eben diese äh, nicht nur Vorurteile, die sehen das als real an und äh, die schauen ja nicht über den Tellerrand hinaus und die wollen das auch gar nicht und die sagen genau das, was der Herr da zu seiner Frau gesagt hat, äh, genau das denken die an der Stelle und äh, das manifestiert sich ja leider auch in, unserem, in unserer Gesellschaft, das ist ja verankert und das ist so schwer dagegen weißt du, anzukommen. Deswegen fand ich dieses, Entschuldigung, will ich das noch sagen, mm. zu Ende ist auch jetzt der, der Schluss zu mm. diesem
0: Buch jetzt auch. Ich finde das total spannend.
1: Genau, deswegen fand ich dieses Buch auch wirklich sehr, sehr interessant. Factfulness ist äh, schon etwas älter, ist das schon, seit 2017 ist das raus. Wie gesagt, er hat leider nicht mehr viel davon gehabt. Er hat auch andere Bücher noch äh, geschrieben, wie ich lernte, die Welt zu verstehen. Er hat auch, er war voller Vorurteile. Aber er war in den Ländern, hat ähm, Entscheidungen treffen müssen, Helfe ich dem Kind oder helfe ich dem System? Also wenn er ein Budget zu, hat, war verantwortlich für ein großes Budget. Und ähm, dann muss er sagen, muss ich jetzt das Geld jetzt in einem einzelnen Kind jetzt, also quasi in ein hm. Kind investieren? Das ist ja immer diese hohe Frage, wie viel Leben kann ich schützen? Ist der Einzelne wichtiger als vielleicht ein ganzes System? Oder stecke ich das Geld in ein Bildungssystem rein, sodass genau das passiert, dass diese Kinder nicht mehr zu ihm kommen? Ne, und äh, da, da hat er sich mit Zahlen beschäftigt und dann hat er gemerkt, wo es wirklich wehtut und darüber ist er dann da gekommen. Also ich denke, wir alle stecken voller Vorurteile, alle. Wir haben sie in, in uns, die sind fest verankert und das ist ganz schwer. die Haben aber auch ihren Vorteil. Ja, natürlich. Ein Kollege sagte mal, ähm, ich fand das nicht so schön, dass er sich gegenüber Kunden äußerte, die nicht, und jetzt sage ich wieder etwas, was wieder schwer zu verstehen ist, aber oder zu sagen, also er sagte es nicht aus unserem Kulturkreis kommen, ne? so nach dem Motto, so ist es ja, wir hm. kommen nicht aus unserem Kulturkreis, das ist ja auch schon wieder so etwas, es hm. ist ja auch schon wieder so sowas Abwertendes, ne? ihr kommt nicht aus. und der, dann sagte ich zu ihm, der hat sich da abfällig geäußert darüber und äh, dann sagte er, wieso? Das sind doch alles Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja, kann es ja nicht mehr viel sagen, aber der kam wirklich viel in diese Bereiche rein und äh, musste dort also auch gewisse Dinge besprechen, wie man das halt eben macht mit Kunden. Und äh, er, hatte, er meinte, er hätte da einen Unterschied gemerkt zwischen diesen und diesen Kunden. Ne? Und dann hat er gesagt, ja wieso, das sind doch alles Erfahrungen. So, und das ist eben immer eine Frage. Das ist mal vor Kontext. Ortze ja, da kannst du da kannst du nicht mehr mithalten, weil du nicht vor Ort gewesen bist. Nee, das,
0: ich denke, es ist auch vielerlei Dinge, die Kontext Wobei du auch solche waren.
1: Erfahrungen auch in jedem Haushalt machst. Die auch unabhängig von der Nationalität sind. Also finde ich jedenfalls. Aber darüber wird komischerweise nicht gesprochen. Da sind wir wieder bei dem Wir und bei den, die da. Ja, Allein das ist schon, die Begrifflichkeit ist schon eigentlich ein Verurteil an sich. Der Tenor dieses Buches ist im Grunde genommen, äh, glaubt nicht immer all das, was wir dort im Fernsehen hören, so. sondern informiert euch richtig. Nehmt die richtigen Fakten, schaut nochmal eine zweite Quelle an
0: ähm, hole ich Meinung rein. Zwei Sachen noch. Das eine ist Vorurteil, möchte ich ganz gerne noch schnell aufklären. Das habe ich so am Rande gesagt. Vorurteil ist ein Urinstinkt. Denn Vorurteile lassen uns schneller in Schlüsse fassen, die in Notsituationen auch manchmal hilfreich sind, um aus Notsituationen herauszukommen. Das, das hat aber nichts mit diesem Labeling Approach, dass man irgendeinem jemanden einen Stempel aufdrückt und sagt, du bist schlecht oder, ne? Aufgrund von mhm. irgendwelchen Vorurteilen. Vorurteile haben auch ihre Berechtigung. Man darf nur nicht hingehen und so ähm, nur auf Vorurteilen alles aufbauen. Ja, das Buch ist absolut spannend. Ich finde es wirklich sehr interessant, was du da sagst. Sehr sachbezogen und äh, sehr interessant und ich glaube, es erweitert ein bisschen den Horizont. Was ich ein bisschen ähm, verführerisch fand bei dem Buch war eben, es gibt einen ein Buch, das ich mal gelesen habe, ist ewig her. Das heißt, es ist von Daniel Kahnemann. Schnelles und langsames Denken. Ich meine, das wäre daraus. Und zwar... Ähm, das war auch so ein bisschen wie eben mit den Vorurteilen und so weiter. Es gibt halt ähm, durch durchdenken, langsames Durchdenken und ähm, schnelle Aktionen, dass man schnell entscheiden muss. Und das ist, glaube ich, äh, aus der Wirtschaftspsychologie. Äh, da geht es nämlich darum, dass man, und das war eben, deswegen habe ich bei den Fragen oft so gezögert, wenn man drei Angebote hat bei Mediamarkt, dann haben die manche Produkte, die sind richtig billig, Eins, was in der Mitte ist und eins, was teurer ist. Du wirst immer das nach Mitte nehmen. Und deswegen fühlte ich mich eben ein bisschen verführt. Mhm. Das in der Mitte zu nehmen. Das, das genau. in der Mitte zu nehmen, weil man sagt immer, das ganz Teure, das mhm. kann ich mir nicht leisten. Das ist auch ein bisschen, ne? das ganz Billige, das kann ja nichts sein. Mhm. Und deswegen war ich oftmals geneigt, das in der Mitte zu nehmen. Ja. Das kommt von diesem äh, Daniel Kahnemann. Und was ich eben noch sagen wollte, das Zweite, was äh, ich noch als sehr wichtig erachte, ist nämlich folgendes nicht nur sich informieren, sondern da habe ich äh, meine äh, Infos her oder meine, das ist das eigene Denken. Mhm. Informationen holen und dann Dinge auch selber durch zu durchdenken, finde ich absolut wichtig. Ja. Denn das mit dem, ich wusste durch Information eben, dass es in den, ich nenne es jetzt Entwicklungsländer, egal auf welcher Stufe die gerade stehen, mhm. dass die, sobald das System förderlich ist, das heißt, die Hilfe adäquat angenommen und umgesetzt wird als Selb Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Länder relativ schnell auf den grünen Zweig kommen mhm. und dass die Welternährungslage sich deutlich verbessert hat. Das wird jetzt rückwirkend. Mhm. Äh rückschrittig sein durch den Ukraine-Krieg. Ja, natürlich, klar. Da, wird, da werden Dinge zusammenbrechen ohne Ende. Aber dadurch kam dann auch mehr Bildung zustande und deswegen bin ich auf so Ideen gekommen wie Frauen bei neun, Stunden, äh, neun Jahren ne, und die richtigen Antworten, die ich wohl gegeben habe.
1: Aber interessant, wir haben ja jetzt schon gehört, also dass äh, solche Schwellenländer halt wie Indonesien, Indien, äh, plötzlich auf einmal hofiert werden von wir, dem Westen, da sind wir wieder, Ne, dass wir quasi dann auf einmal Länder umgarnen und sagen, wollt ihr nicht doch wieder vielleicht mehr mit uns? Wir haben die immer gerne vernachlässigt, weil sie für uns nicht so interessant gewesen sind, weil sie vielleicht eine andere, auch andere Kultur haben. Und, aber jetzt auf einmal werden sie für uns interessant, weil wir sie brauchen und
0: das ist gut. Ne? Und wo ist das schlecht? Das sind nämlich die Länder wie beispielsweise Kuba, wo dann, was weiß ich, die Normalbevölkerung fünf bis sechs Jahre auf eine Klimaanlage sparen müsste. Das habe ich auch jetzt im Podcast gehört. Aber die Reichen, die der Familie Castro angehören, die brauchen nur ein Drittel des Ganzen zu zahlen und haben aber einen viel höheren Lohn. Das heißt, sie können sich das gar nicht leisten. Die werden bespitzelt und die Leute haben immer weniger. Und das System wird immer mehr von Amerika abgeschottet, bindet jetzt stärker an Russland an. Das sind immer die Länder, die dann es auch schwierig haben, die einer massiven Doktrin, wo wenige reich werden mhm. und sich an, den, an der Bevölkerung bereichern. Und da kommt auch die Hilfe dann meistens nicht an. Ja, das
1: scheint so. Aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen, sagt dieses Buch anscheinend auch. Wir sollten uns auf die Fakten verlassen und äh, nicht immer alles glauben, was uns gesagt wird und was uns gezeigt wird und nicht jede schlechte Nachricht so schlecht erfassen. Wir sollen schon erkennen, dass es sehr viel Handlungsbedarf gibt und sehr viele Menschen gerettet werden müssen und dass noch viel zu tun ist, aber äh, was wir in den letzten 40 Jahren, wie sich die Welt verändert hat, zum Guten ja, auch mit weniger kriegen, es mhm. ähm, dauert vielleicht nochmal 40, 50 Jahre, wenn wir so weitermachen, dann haben wir vielleicht gute Chancen irgendwann in den 2100ern wirklich vielleicht auch in einer etwas besseren Welt zu leben möglicherweise auch mit einem guten Russland und in einer zufriedenen Ukraine. Das werden wir sehen und ich glaube, die Anstrengungen sind da. Aber wir haben ja nicht nur mit diesen großen weltlichen Problemen, du hast uns ja auch noch was.
0: Ja, hm? ich habe noch eine Kleinigkeit, vor. das passt auch ganz gut. Und zwar hm. fand ich das ganz spannend. Ähm, ähm, da muss ich jetzt gerade nach, nachgucken, wie der Podcast heißt, den ich da gehört habe. Ähm, Ah, das nach, reiche ich nach. In einem Podcast hatte ich gehört, ähm, was glaube ich, welche Fakten habe ich und wie sind die Daten und Zahlen und wie kann ich über das eigene Denken zu eigenen Schlüssen kommen, die sachlogisch sind, wie du das gerade in dem Buch beschrieben hast. Und zwar hatte die Phaser jetzt, von der SPD ist die, glaube ich, ne? hatte dann gesagt, man solle halt, äh, ich glaube, es war bei Markus Lanz, es werden so und so viele Kinder missbraucht hat eine sehr hohe Zahl genannt und äh, im, sagte, im Jahr. Und alle Leute waren schockiert und das, die Zahl diente dazu, zu sagen, ja, wir müssen etwas gegen den brauchen machen. Das wird ja, ich weiß nicht, wann haben wir uns das erste Mal da, 2013, 2014, als die von der Leyen dieses Stoppschild im Internet einführen sollte. Mhm. So, es ist ja so, da hat man ja schon mal drüber gesprochen, deswegen nur ganz kurz, dass ähm, so Honeypots im Darknet sind, wo ewig und drei Tage diese ganzen Seiten immer zugänglich sind. Viele von denen Bildern sind aber nicht im Darknet, sondern das ist ja nur die Route dahin. Man erfährt die Route und geht dann zu dem Server, wo es abgelegt ist. Man denkt ja immer, ich betrete das Darknet und da sind die ganzen Bilder und ne, Riesenarchiv und so weiter. Nee. In dem Darknet erfahre ich nur, wo liegt was. Ähm, weil das Darknet auch relativ langsam ist vom ganzen, von der ganzen Struktur, ähm, heißt es, also kann ich auch nur den Pfad da finden, also sozusagen wie auf einer Festplatte im Bereich bei Windows C, Dokumente und da Bilder, da liegen dann die Bilder. Mhm. Ne? Und die liegen teilweise auf öffentlichen Servern, bei Firmen, die da gar nichts von wissen. Und diese Honeypots, deswegen Honeypots, weil da auch Leute in die Falle geraten, die dann auch sowas suchen. Ausgelegt sind. Ausgelegt sind, genau. Werden einfach nicht gelöscht. Das heißt, würde man diese Abermillionen Bilder, die es gibt, einfach löschen, wäre schon ein Vielfaches dessen schon weg. Dieses, dieser ganzen Vergewaltigungssachen bei Kindern und so weiter. Mhm. Aber nicht nur das, sondern die Bilder, die noch da sind, reizen die Leute, immer schlimmere Sachen zu machen und zu filmen, um die auch wieder abzulegen. Und jetzt wird immer darüber gesprochen, okay, wir müssen das noch mehr verschärfen, wir müssen Twitter, wir müssen Facebook, wir müssen ne, Instagram, da liegen die Sachen nicht. Mhm. Das heißt, was, was will man damit? Ist es wirklich eine Kontrolle von uns? Das ist ja total schwierig, solche Sachen zu sagen, weil sobald man sich dagegen stellt, heißt es ja, oh, ne, der protegiert das. Nein, es geht halt darum, zu sagen, okay, ähm, es geht darum, solche Dinge zu löschen und keine Honeypots auszulegen. Es gibt auch keine gesetzliche Bestimmung dazu, dass das erstmal gelöscht werden soll. Aber in, in der Öffentlichkeit hat denn die, das ha, immer. Hat denn, hat denn jemand die Möglichkeit, das zu löschen? Ja, locker. Du musst nur Sobald die Firmen davon wissen, sind die verpflichtet, das zu löschen. Okay. Also müsste man das... Wenn ich weiß, dass es da liegt... Ja, dann und man weiß halt, wo es liegt. Also schreibt man die Firmen an und sagt, mhm. ihr müsst das löschen. Und dann muss das gelöscht werden. Und wenn die es nicht innerhalb einer Zeit machen, machen sich die Firmen strafbar. Und das will natürlich keiner. Stell dir vor.
1: Ja, aber werden die Firmen nicht angeschrieben, deswegen, dass sie sagen, ihr habt da Bilder drauf, die da nicht hingehören?
0: Entweder weiß man das nicht oder man macht es nicht. Weil das ist, es geht um man die, Strafverfolgung. Weil man der, die Leute weiterhin anlocken will, aber man, man macht äh, Also nicht. Das ist natürlich verwegen, wir, das zu behaupten. Weil ja, ja, man, ja, aber gut, ich meine, auf der sagen. anderen
1: Seite ist es ja so, ne, wenn, ich, wenn ich weiß, dass äh, nur bestimmte Leute wissen, wo das liegt. Und wenn die dann draufgehen und ich kann dann so also eine Art Trojaner da ablegen, in dem Moment, wo der draufgeht, dass ich dann sofort seine IP-Adresse habe.
0: Was ist denn das Tolle daran? Das Tolle daran ist, ich kann natürlich Ermittlungserfolge vorweisen. Genau. ja, ja. Ich habe was getan gegen Kinderpornografie. Aber im Grunde, passiert nicht viel. Ja, Aber man muss an die Opfer
1: denken natürlich, ne? denn diese richtig. Opfer, die sind ja dann da und die Wissen sind immer noch in der Öffentlichkeit, irgendwie in, genau in einer bestimmten Art und Weise, einem bestimmten Teil immer noch zugänglich. Ne? Und, äh, und das bleibt ein Missbrauch. Also ich, ich könnte da gar nicht mitleben, wenn ich sowas auf dem Rechner hätte oder sowas, wenn einer sich das da ablegen würde. Richtig. Und ich wüsste das gar nicht. Könnte ich das denn rausfinden,
0: wenn ich sowas auf meinem Computer hätte? Ich denke schon, dass die Sache ist nur die, dass das wahrscheinlich gut versteckt wäre auf, das, das sind große Serverfarmen und so weiter, mhm. wo das dann wahrscheinlich abgelegt ist.
1: Weil das wäre ja dann eine Möglichkeit, wenn Firmen sagen, wir haben ja die IT-Spezialisten, guckt doch mal auf euren
0: Rechner nach, was ihr da habt. Das wäre ja. so eine Sache. Ja. Aber also. es wäre wahrscheinlich ein leichtes, wenn diese Dinge eh bekannt sind, dass diese Flotte ja. angeschrieben wird. Wahrscheinlich sind die dann auch nochmal verschlüsselt,
1: da musst du wahrscheinlich
0: mhm. irgendwie auch Möglichkeiten haben. Du, ja, verschlüsselt sagt. sind die auf jeden Fall. Genau, und da
1: kommst du wahrscheinlich auch so nicht dran, wenn du mhm. nicht weißt. Aber manche sagen ja, okay, ich habe ja eine Datei, die kenne ich nicht. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel schon etwas. Ne? Oder die ist so, ja gut, man kann die Datei
0: natürlich auch so benennen, dass du denkst, sie wäre eine normale Datei. Aber das ist so auch das deutsche bürokratische System. Ich unterstelle jetzt den Leuten nicht unbedingt, dass es pot ist, ne? mhm. sondern ihre Aufgabe ist wirklich, die Leute zu ermitteln. Und was danach kommt, ob das gelöscht wird, liegt nicht mehr in deren Kompetenz und... Schreckliches Thema. Ja, was ich nur damit Thema. meinte, und jetzt ja. nochmal einmal zurück zu deinem Buch. Dann war halt äh, jemand vom Chaos Computer Club, der hat dann gesagt, der hat relativ schnell geschaltet und hat gesagt, jetzt gehen Sie mal hin und... Rechnen Sie die Zahl hoch, die Sie gerade genannt haben. Mhm. Wenn das über ein Jahr ist und Sie haben diese Zahl, die kann nicht stimmen, von den Kindern, egal, es ist schlimm, also brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, aber diese Zahl kann nicht stimmen. Mhm. Denn Sie rechnen jetzt nur von einem Jahr, wenn Sie jetzt die Jahrgänge bis, Sie sagten bis 14 oder 15, wenn so, so, pro Jahr sonst so viele Kinder. So viele Kinder haben wir gar nicht in Deutschland, wie Sie gerade hochrechnen. Mhm. So. Und das
1: ist, ist richtig, wenn man dann natürlich, egal welches, welches Thema das ist, aber man muss natürlich wachsam sein, sein, abgesehen natürlich von diesem schlimmen Thema jetzt, da kann man nicht übertreiben, also kann man nicht genug übertreiben, aber äh, man muss natürlich trotzdem bei den Fakten bleiben.
0: Ne? Und auch immer hinterfragen, was wollen die eigentlich, Genau. wenn doch die, die Möglichkeit die, gäbe, diese ganzen Müller schon mal runterzuholen und ich weiß definitiv, oder also was heißt ich weiß, also das war dieser Podcast, der sagte, äh, der war vom Spiegel der Stern oder was weiß ich, die hatten das Ganze aufgemacht und die sagten halt, ähm, die wenigsten Leute machen das halt über Twitter oder mhm. über Instagram oder sonst, weil es einfach zu gefährlich ist für die. Die mhm. sind halt in Foren, wo man verdeckt ist und die sind auf Servern, wo nicht jeder dran kommt. Es geht ja keiner hin und ja, aus ja. Und diese Bilder. Genau. Und warum soll die Mehrzahl der Leute als Täter dargestellt werden und in Gen Generalverdacht stehen? Mhm. Deswegen, das war jetzt nochmal mit dem Buch, mit Fakten und Zahlen und Daten, dass man da auch nochmal selber denkt. Man kann damit manipulieren. Und ich glaube, das ist auch das, was er sagt,
1: dass man aufpassen muss, dass man nicht manipuliert wird. Und dass man da ein bisschen mit gutem Verstand also auch weiß, dass man das auch lernen kann. Ähm, zu erkennen, wie das ja da aus dem Chaos-Club ja da genauso gemacht hat, ein bisschen gerechnet hat, gesagt, nee, das kann eigentlich nicht stimmen und wie man selber auch mal vielleicht mal hinterfragt, hör mal, ist das wirklich noch so? Und dann ja, ist dann die nächste so
0: Frage, und was will man dann bezwecken? Das ist ja die nächste Frage. Genau,
1: was will man damit bezwecken? Mhm. Man hat meistens immer irgendwelche wirtschaftlichen finanziellen Interessen und die will man dahinter verstecken und deswegen tut man das auch. <lacht> Ob ja, heißt man, das man investieren will oder nicht. Aber ich glaube, Achso, Entschuldigung, du wolltest noch was dazu sagen?
0: Äh, Folge, Das heißt ja immer Folge der Spur des Geldes. Ja, ja, genau. Richtig. War ganz klasse.
1: Genau. Ja, um vielleicht noch den, wir sind jetzt schon wieder zu fortgeschrittener Stunde. Wir und, sind ewig äh, dran, ja. Wir sind jetzt ewig dran, aber wir hatten ja kurz angedeutet, ähm, ja, was haben wir doch die Engländer äh, doch bewundert über ihre Pretty Woman, also Julia Roberts von Richard Gere. Wir mit viel, viel Liebe sie versucht, haben, zusammenzukommen. <lacht> <lacht> Viele werden den Film kennen und ja, der herzzerreißende, aber auch lustige Film. Ja, aber äh, wir wissen jetzt, es gibt nicht nur eine Pretty Woman, es gibt noch eine Pritter Woman, die, äh, so wird Jakob
0: uns berichten, unerfreuliche Dinge tut, die wir in letzter Zeit gehört haben. Du hattest letztens ein Buch äh, vorgestellt und das hat. Diese Sendung hatte von uns riesige Downloadzahlen, also alles in den Schatten gestellt, was wir bisher jemals gemacht haben. Und das war, wie hieß der Autor nochmal? Äh, Nils Melzer und es ging um äh, Julian Assange. Genau. Und jetzt hattest du eben Pretty Patel angesprochen, die nicht ganz so pretty ist. Äh, die hat jetzt äh, eine, ein Ersuchen des amerikanischen Staates bekommen, den Julian Assange auszuliefern und hat dann halt geschaut, und hat dann gesagt, okay, es spricht eigentlich nichts dagegen, wir werden ihn ausliefern. Mhm. Und jetzt hat dieser arme Herr Assange nur noch 14 Tage Zeit, dagegen anzugehen. Und jetzt geht es nochmal vors Gericht. Und Begründung war halt dieser Pretty Patel, halt, ihm würde ja nichts Schreckliches da erwarten, weder Folter noch die Todesstrafe, abgesehen von 175 Jahren Gefängnis. Aber ist das nicht auch die,
1: äh, Ritter Petel, die also auch gerne äh, Menschen nach Ruanda äh, abschieben möchte?
0: Und da haben wir genau das Gleiche wieder wie du gerade in dem Buch. Deswegen, ähm, ich hatte dem Dirk am Anfang des Podcasts, ich hatte drei Themen, vier Themen ausgearbeitet und habe gesagt, er darf heute aussuchen, über was ich spreche. Und du hast eine gute Wahl getroffen, finde ich. <lacht> ja. Weil wir okay. sind jetzt genau bei dem Buch jetzt sind, wieder äh, die Pretty Patel hat nämlich äh, gesagt, okay, äh, wir haben den Brexit gemacht und wir waren natürlich gegen äh, Asylbewerber und so weiter und wir möchten halt weniger Leute in unserem Land fremder Herkunft haben und ähm, dann haben die sich einen Schachzug überlegt und zwar, dass nur Männer, haha, nur Männer sollen jetzt nach die schon in England sind, oder nach England wollen mhm. die sollen in Ruanda in sozusagen Asylcamps ihre Zeit verbringen und da wird über ihr Asylantrag entschieden und es sind natürlich nicht nur Menschen aus Ruanda, die ja hin wollen, sondern mhm. weltweit die aus irgendwelchen Ländern kommen und verfolgt sind und so weiter und sollen jetzt in Ruanda ausharren und werden auch teilweise mit britischen Maschinen von England jetzt dahin geflogen nach Ruanda kommen da in die Camps und da wird dann Sonst sie es so lange bleiben, bis über, ja, über ihr Schicksal beschlossen worden ist.
1: Aber warum eigentlich Ruanda? Haben die Geld genommen? sind Die
0: Die sind äh, wahrscheinlich gut bezahlt, bezahlt worden. Ja.
1: Haben die da eine, eine, eine Kolonie, dass sie da sagen, okay, Ruanda ist ja, das gibt es ja so. Ne? Ich meine, jedes Land hat so seine eigene Kolonie irgendwo. Mhm. Und äh, ich, ich verstehe nicht gerade, warum Ruanda und das ist ja jetzt nun jetzt nicht unbedingt ein Land, was vielleicht ist das jetzt wieder mit Vorurteilen wieder behaftet, aber ähm, dass genau da nicht unbedingt diese Menschen möglicherweise in diesem ostafrikanischen Land nicht gerade freundlich behandelt werden.
0: Es ist auch so, dass sie halt auch. Es also hört sich eher eine Abschreckung an, ne? Absolut. Und das ist auch mhm. das, was äh, auch verschiedene Menschenrechtsorganisationen gesagt haben. Ja. Unethisch und erpresserisch waren so die Schlag. Ja. Worte und es herrscht halt eine beträchtliche Abschreckung und jetzt kommt mhm. ähm, ähm, man kann das ja immer in eine, in eine gewisse Rahmung setzen. Mhm. Man kann natürlich jetzt setzen, sagen, okay, das ist doof, wir wissen nicht mhm. anders Bescheid und mhm. wir mögen die Leute nicht, ja. wir sollen mal unser Land verlassen. Mhm. So, ne? mhm. Das wäre natürlich, da würden ja ganz viele auf die Barrikaden gehen. Der Buch ist Johnson das nennt man Reframing, halt in einen anderen Kontext setzen, ne, dann geht man halt hin und erzählt, hat ein anderes Narrativ. Boris Johnson geht nämlich hin und sagt jetzt, es ist natürlich gefährlich, wenn die alle über den Ärmelkanal mit ihren Booten kommen und dann ertrinken könnten, also lassen wir die doch lieber in Rwanda, da haben sie eine faire Chance, bevor die zu uns kommen und sich dieser Tortur aussetzen. Und äh, na naja, also so so so, sein,
1: sein Motto heißt also, wir wollen im Grunde die Migranten vor ihrem eigenen Tun schützen. Genau. So nach dem Motto über, dieses, über den Ärmelkanal da zu schwimmen äh, in unsicheren Booten, dann bringen wir euch doch lieber in irgendwelche Camps, die möglicherweise ja zumindest nicht lebensgefährdend sind, aber irgendwann wirst du da auch sterben.
0: Jetzt lese ich dir aber zwei. humaner. Genau, jetzt lese ich dir zwei Sätze vor und dann, ähm, mhm. dann weiß du wieder äh, Banane A, B oder C. Genau, da, das muss ich auch noch aufklären. Bitte. Und dann, dabei ist die Zahl der Asylbewerber im vergangenen Jahr auf knapp 30.000 gefallen. Also, überhaupt, das ist überhaupt kein, kein, äh, kein Narrativ mehr. Und zwar sind die ja genau damit beim Brexit angetreten. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und dann in Umfragen spielt die Anwanderungen seit Jahren eine deutlich geringere Rolle als das Gesundheitssystem, die Schulen und die Kriminalität. Mhm. So, und dann fragt man sich das Gesundheitssystem. Das heißt, wir haben jetzt über ganz viele Länder gesprochen, die sich gerade nach oben arbeiten. England arbeitet durch diesen Boris Johnson in die entgegengesetzte Richtung was du eben gesagt hast. Ich weiß nicht, auf welcher Stufe sie sich gerade bestimmen, befinden, ja. aber durch die fehlenden europäischen äh, Gelder müssen Hochschulen schließen. Wir wissen alles, was mit den Lkw-Fahrern gerade ist, dass die Bürokratie den Bach runtergeht. Also, dass sie gar nicht mehr wissen, wie die überhaupt noch... Aber die Briten scheinen das alles nicht zu stören. Die Regale sie haben ja, sich nicht mehr. Ja, Irland-Konflikt genau. brandet wieder auf. Also, alles ja, das... Ja. Also da sehen wir mal an einem Beispiel, wie es auch umgekehrt sein kann. Und das ist nur, weil Boris Johnson gerade die dicken Eier hat und sagt, ja gut, das haben wir am Brexit versprochen. Und wer erinnert sich nicht, dass er gesagt hat, wir bezahlen so, das war ja auf seinen Bussen, pro Woche an die europäische Gemeinschaft. Wenn wir das Geld hätten, könnten wir das ja in das Gesundheitssystem stecken. Und das geht gerade so richtig baden. Also, Ich kann nur sagen, der, der, die, der Brite hat die
1: Möglichkeit, oder die Britin, muss man ja auch sagen, äh, hat, die haben die Möglichkeit, ihn abzuwählen, ihm das klarzumachen, zu demonstrieren, sich mit der Politik nicht einverstanden zu erklären. Aber ich, ich sehe da kaum, außer mal vielleicht äh, dieses Misstrauensvotum, was ja aus seiner eigenen Partei kam, ähm, dass da das, das, das irgendwas passiert, was ihn aufhält an der Stelle. Und. Ähm, also, ich finde das sehr, sehr menschenverachtend. Menschen, egal welcher Nationalität. Und voraus
0: speist sich ne? das Ganze, und das hast du ja bei dem Trump auch. Ja. Der Trump wird stark und stärker in Amerika. Ja. Und das Gleiche speist sich aus dem, was wir eben hatten. Es ist ein unglaubliches wir Phänomen. Und die.
1: Genau. Es ist ein unglaubliches Phänomen.
0: Da könnten wir eine eigene Sendung
1: drüber machen. Sollten Haben wir ja schon mal tun. Gemacht. Und mal feststellen, warum werden solche Menschen
0: äh, eigentlich nur noch beliebter und noch stärker und noch gefährlicher? Aber wir haben jetzt den, war das 219, abgeschafft, den Werbungsparagraphen für Abtreibung, genau. was auch natürlich eine Farce ist. Die Leute haben nur auf ihren Seiten geschrieben, okay, bei mir kann eine Abtreibung durchgeführt werden. Ein Arzt darf eh nicht werben. Das ist unethisch und auch gesetzlich verboten. Das heißt, der Paragraf war eh überflüssig. Und was macht Amerika? In vielen Staaten darf man nicht mehr abtreiben. Die Frau hat keine Rechte mehr. Aber, und jetzt kommt noch eine positive Meldung am Schluss, Apple, das finde ich ja ganz spannend, die setzen sich ja gerade für die LBQT-Bewegung ein, ganz stark und haben jetzt gesagt, äh, sie könnten es nicht ertragen, dass nachher Frauen wieder zu irgendwelchen wie nennen sie, Engelsmacherinnen gehen, ne, also unqualifizierten Leuten, die dann Abtreibungen durchführen, sie bezahlen halt für die Frauen äh, die Abtreibung in, in Bundesstaaten, in denen die Abtreibung erlaubt ist.
1: Ja, das ist nicht nur Apple, das sind mittlerweile zahlreiche große Unternehmen, die genau das sagen und das ist auch die richtige Antwort darauf. Also die Wirtschaft muss klar sagen, das kann so nicht funktionieren, das ist auch nicht richtig, das ist keine Demokratie, das, auch, das ist menschenverachtend und ähm, da muss man sagen, nur weil der Supreme Court sich im Laufe der Zeit mit äh, Ultranationalisten da zusammensetzt, kann es nicht sein, dass eine ganze Bevölkerung Millionen von Frauen von 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 sechs äh, Richtern, ich glaube sechs zu drei war das ja irgendwie, hm. ne und äh, dass die Überhand an Konservativen dort entscheidet, was Millionen Frauen dürfen oder nicht tun dürfen. Eine ganz schwierige Sache, eine ganz ganz schwierige Sache. Aber da muss da muss die Bevölkerung auf die Straße gehen und genau sagen, das sind wir nicht. Das tun ja auch viele Frauen, aber ich finde noch zu wenig müssen auch die Männer, müssen auch dann, denn genau. sind diejenigen, die halt dafür verantwortlich sind, dass diese Frauen in eine Situation kommen, ähm, die für sie vielleicht untragbar ist. Ja. Also von daher. Ja, Schönes Schlusswort. Die, so, und das machen wir jetzt auch Feierabend, würde ich sagen. Feierabend. Ne? <lacht> genau. Das alkoholfreie, äh, alkoholfreie Bier ist jetzt auch alle und äh, ja, die, es ist dunkel draußen. Wir haben es mal wieder geschafft. Und
0: wir haben die Zwei-Stunden-Grenze ganz locker geknackt. Wir haben die mal wieder locker geknackt.
1: Ne? Ja, die Laberköpfe sind wieder unterwegs. <lacht> Trotzdem, vielleicht erreicht ihr das Ende dieses Podcasts und äh, könnt auch
0: … Wir wollen ja jetzt ne, mit der Stundenzahl, die die eben ausgerechnet hast, natürlich jetzt den zweiten Monat angehen, des Durchhörens.
1: Ja, ja, genau. <lacht> okay. Bis dahin. Wir wünschen euch viel Spaß. Ciao. Ciao.